0: Ich bin zurück aus dem Urlaub und trotzdem zu spät, aber einer ist noch später, das ist nämlich der Donny und der Einzige, der so richtig vorbereitet und von <lacht> vornherein da war, das war der Simon und wir wollen eigentlich ziemlich viel besprechen heute, aber mal gucken, ob wir das alles in dieser Zeit schaffen, nämlich Undone, Unbelievable und El Camino, aber wir werden sehen, bis gleich bei Bada Badabinch wird
1: präsentiert von Fritz.
2: Bei dem, bei dem Krabbenmann im <lacht> Intro muss ich immer an äh, One Punch Man denken, weil es da auch so ein, so ein Gegner gibt, der zu viele Krabben gegessen hat. Und dann wurde er zur Krabbe, zu einer riesigen Todeskrabbe, die alle theorisiert. Aber ich nehme an, das ist aus einem anderen äh, Film, der Serie, die ich nicht kenne, oder? Der Krabbenmann. Da ist so ein Krabben, so ein Hummermann da, so der sieht so rot und hat so vier Arme irgendwie, was auch komisch ist. Der ist im Intro gewesen, vielleicht habe ich ihn mir noch eingebildet. Spongebob? Es könnte auch ein Spongebob sein. Ich weiß ich weiß, es auch nicht ich. ich weiß gar nicht, ob wir sowas verwenden dürfen, solche Grafiken. Deswegen nehme ich an, dass das wahrscheinlich was selbst gemalt
0: ist. Naja, <lacht> naja, es ist halt eine der Serien, die wir hier auch abfeiern wollen, so wie so viele andere. Zu Recht. Ja, und damit 3. herzlich willkommen, meine ja. lieben Freunde, zu einer weiteren Ausgabe bei der Binge, dem Format, das von einigen, sage ich mal, ja, höheren Mächten arg beeinflusst wird, denn ich hatte heute unter anderem Termin, komme aber direkt gestern aus dem Urlaub und ja muss jetzt schon noch irgendwie einiges nacharbeiten Donny ist heute
2: Morgen in den Zug gestiegen nach Berlin hat extra den früheren Zug ja, genommen er hat den Fehler gemacht mit der Bahn zu fahren und das ist, ist der das, Fehler.
0: und es sitzt jetzt trotzdem noch in der Bahn ja also der sollte eigentlich schon seit über einer Stunde hier in Hamburg sein und die Bahn ist trotzdem zu spät ja und jetzt haben wir natürlich ein bisschen so ein, ein
2: zwei drei Terminschwierigkeiten ja naja. und naja aber wir sind doch da Donny hat da, genau. ist für mindestens eines der Themen die wir heute besprechen werden verantwortlich deswegen genau. ist es ein bisschen schwierig alle drei zu allen dreien hat er sicher was zu sagen weil es geht so um Breaking Bad das ist dann wie gesagt an uh, dann was ja von ihm über Twitter auch gepusht wurde was ich auch nur über ihn erfahren habe um, und ich weiß nicht wie seine Verbindung ist zu der dritten Serie unbelievable ja unbelievable war unbelievable auch tatsächlich nee die kam tatsächlich auch von ihm ich weiß gar nicht dann ist egal wo wir anfangen ja, dann
0: was sagen? Es ist wirklich egal. Deswegen, hey, <lacht> bevor wir noch viel Zeit verlieren, würde ich einfach sagen, wir gehen jetzt einfach mal mit einem angebincht. Ach so, liebe Freunde. Donny hat mir nämlich gesagt, er will oder er wollte die Texte einlesen, die wir hier in unseren Matzen immer oh, schön... ja komm, da ähm, wechseln wir uns mit ab. Genau, und das er hat mir gut. jetzt diesen Text geschrieben, weil er es noch nicht geschafft hatte, den Text einzusprechen. Deswegen wird jetzt on the fly live, werde ich jetzt diesen Text einsprechen Nein. zu unserem angebincht von Andan. Andern zu beschreiben fällt wirklich nicht leicht ohne vorher schon zu spoilern sagen wir es mal so bei dieser Serie könnt ihr euch auf etwas freuen was einfach mal was ganz anderes ist sowohl vom Look her als auch bei der Handlung ach ja und Better Call Metaphysik Andern könnt ihr aus Prime Video oder auf Prime Video schauen die erste Staffel umfasst acht Folgen mit einer jeweiligen Länge von circa 23 Minuten
2: Oh, was echt von den Producern von Body Cosman? Das wusste ich nicht.
0: Nicht nur von den Producern. <lacht> wie
2: hat er versucht, diesen
0: Text... Ja, man muss natürlich den Text auch atmen lassen. Okay, ich muss den Text atmen. Andern zu schreiben, fällt wirklich nicht leicht. Man muss so langsam sein
2: wie die Bahn. Ja, Das ist der Fehler gewesen. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> bei... <lacht> nee, nee.
2: Aber das oh, diese Szene, ne, die ist der Hammer.
0: Bei dieser Serie könnt ihr euch auf etwas freuen, was einfach mal was ganz anderes ist. Sowohl vom Look her, als auch bei der Handlung. Naja, Andan könnt ihr auf Prime Video schauen. Die erste Staffel umfasst acht Folgen mit einer jeweiligen Länge von 23 Minuten. Kurz knackig. <lacht> also das war natürlich katastrophal.
2: Naja. Aber gut, die Deutsche Bahn ist schuld. Andern, Wie weit hast du geguckt? Ich habe die ersten drei Folgen gesehen, muss dazu sagen, dass ich bewusst aufgehört habe nach der dritten Folge, weil ich die mit meiner Freundin geguckt habe und wir uns das aufheben wollen, weil es so gut ist, weil es mir so gut gefällt, dass ich das quasi zelebrieren will, weil die Folgen ja auch nicht so lange gehen und ich das problemlos an, in einem Rutsch, in einem Lutsch weg hätte bingen können, wirklich. Aber also gerade nach der ersten Folge, wo ich, also wo meine Freundin und ich wir beide sagten, ach weiß nicht, ob die Serie mir gefällt. Und dann aber der Twist sozusagen, der nach der ersten Folge mehr oder weniger ersichtlich wird. Und da dachte ich nur, fuck, du musst diese Serie gucken, sie ist der Hammer. Äh, und und jetzt äh, quasi würdige ich jede Folge, je, alle 20 Minuten. Und und das Visuelle ja auch, das muss man ja auch erstmal noch erwähnen, da kommst du auch gleich drauf. Das will man ja auch so atmen. Das muss man erstmal atmen lassen, finde ich.
0: Ja gut, die Serie braucht ja auch... Donny, komm her. Ja.
2: Da bist du ja, komm auf deinen <lacht> angewärmten Platz. Aber ah, Vorsicht, ja. Ah! Jetzt wird erstmal eine Minute ins äh, Mikro, ah! Mikro gekeucht. <lacht> ja, ah, sorry, da gar freut gar
0: sich der Podcast-Hörer. Ah.
2: Ah. Wir sehen erstmal, oh, lass doch
1: einfach mal 70 Minuten durch die Pampa fahren, weil <lacht> einfach keine Ahnung warum, ey. Hallo, sorry für die Verspätung. Äh, Ach, ich hab wir extra, haben gerade erst angefangen.
2: Ja, sehr gut. Ich habe extra, äh, äh, hallo auch, wir haben ja schon angefangen, ne? Naja, wir wollten, wir wollten <lacht> schon auf dich warten. Wir haben ein bisschen Zeit äh, geschunden. Ja, sehr Aber gut. du hast es gerade so zu anderen geschafft. Schröger hat herausragend, fast besser als du, deinen Text vorgelesen. Er hat es zweimal äh, in die Zeit gepasst. Ja. Und jetzt wie, äh, bei den, den Matzen. Da? Da. Ja, also der anderen Text hat
0: zweimal jetzt ungefähr in die Matz reingepasst. Ich war zu schnell. Ja, ich habe ich habe es ungefähr getimt. Äh, ich habe es ja, gerade ja. im gelesen. Andern zu beschreiben. Hast du weil einen weil du Bahntimer nicht besuchst, leicht, ja. ohne vorher schon. Hey, yo. Okay, ich muss jetzt erstmal ankommen. Also erstmal auch
1: ein Hallo von mir. Ihr habt also schon angefangen, Ich habt es wahrscheinlich schon gesagt bekommen, ich bin mit dem Zug gerade äh, mega verspätet, ähm aber ich habe dann genau die Texte noch im Zug machen müssen, da ich ja die Sachen noch gucken muss. Das ist Einsatz. Genau. Und dann äh, war natürlich jetzt doppelt alles Panik, weil ich, ich habe mir extra und ich fange jetzt gar nicht an, dieses typische DB-Motzen zu machen, weil das finde ich auch immer ist ja auch ist man auch schon müde drüber. Aber ich habe extra einen früher gebucht. Ich habe extra <lacht> einen gebucht, damit selbst wenn Verspätung ist, ich hier pünktlich ankomme. Und, und dann sitzt er da und schwitzt, ne? Und bist so voll, ja, ich habe eine Live-Sendung, hab Live was soll ich jetzt machen? Der so?
2: nee, muss ja immer laut werden, muss doch sagen, Herr Schaffner, ja. ich habe eine Live-Sendung, ich bin ein Moderator.
1: Und dann ist man nur noch genervt, weil dann hast
2: du natürlich alle Idioten auf einmal, die so langsam aussteigen, die Leute, die irgendwie äh, sind und so. und Das Beste ja. sind die, die erstmal stehen bleiben, sich überlegen, welchen Platz nehme ich denn? Dann ihre drei Koffer ganzen Seelenruhe, ja. während du da stehst, alle Aber vorne schon sich Plätze holen.
0: Kurze Frage. Der Zug kam aus Berlin Genau. und ist. Nur über den Hauptbahnhof gefahren? Ähm, nee, der ist dann, ja, erstmal mal Hauptbahnhof und jetzt fährt er äh,
1: Dammtor und so, aber das geht dann schneller, wenn ich Ich bin jetzt, okay. das heißt nicht schnell. Aber, egal, das war nur dazu.
2: Ähm,
1: ja.
0: Wir sind an dann. Was
1: habt ihr schon? Wir ja, waren, ja, wir haben gerade erst angefangen. Wir, wir haben, haben noch nicht mal,
0: angefangen. angefangen. Wir ja, haben
2: wirklich noch nicht mal was gespoilert, wir haben eigentlich nur über die erste Folge genau. angefangen zu. Hammer. Und wie, wie, so, wie sind die Matzen schon? Habt ihr das schon sozusagen? Die lief schon liefen Die Matz lief ah, ja, cool. eben
1: schon. Also
0: wie gesagt, wir haben ein angebinscht von dann angefangen.
1: Alles klar. Sorry, dann will ich
0: jetzt,
1: ah, ah, äh, du gut? Die habe ich da so vorgeschlagen,
0: ne? Oder die habe ich dir so, hab geschickt?
1: Ja, also so ich ich, ich habe gerade schon,
2: hab schon ein bisschen erzählt. Ich bin mhm. aber erst nur in der dritten Folge und für ja. mich ist es so was precious, precious, so ein Ding, was ich mir ja. aufhebe und äh, mit meiner Freundin zusammen gucken will. Der Daniel wollte aber auch noch äh, gerade anfangen. So, du, wir haben eigentlich noch gar nicht so richtig was erzählt. Ja, aber wir einfach. haben auch kaum was gespoilert. Wie, wie ist denn deine Meinung bisher? Oder also wie ich, ich würde jetzt mal kurz
0: nochmal einmal kurz äh, auf den, den Inhalt eingehen, denn es geht hier mhm. um eine junge Frau namens Alma die ähm, nicht so wirklich zufrieden ist mit ihrem Leben, die glaubt, äh, sie hätte irgendwie alles verpasst, sie erlebt jeden Tag irgendwie auf Neue das Gleiche und irgendwie fühlt sie sich festgefahren und wie so viele Menschen in dieser Welt träumt sie doch davon, dass es irgendwas Besseres und irgendwas Größeres geben müsste. Sie hat eine Schwester, die jetzt bald heiraten möchte, was zu einem Streit führt, woraufhin sie einen Autounfall hat. Gleichzeitig hat sie noch eine Mutter, die irgendwie etwas überprotektiv ist und aber auch... Einen Vater, der schon längst nicht mehr unter ihnen weilt und der halt gestorben ist. Und ja, durch diesen Unfall wird etwas in Gang gesetzt mit Alma, denn sie kann plötzlich ihren Vater sehen und auch mit dem reden. So viel können wir ja mal sagen. Als als Ich hätte das
2: so angetextet, diese Mats jetzt so, eine junge Frau, die ihren Vater verliert, dann die Kontrolle über ihr Leben und anschließend auch noch über den Wagen <lacht> Bam. Ja, ja. ja. Da ist die es nee, fiel viel gerade dazu erzählen, dass dachte, so, Mann, das hätte ich gerne, das hätte ich gerne geschrieben. Ja, Und ja, ja man, man, man muss halt aufpassen mit den Spoilern, ne? das habe ich auch äh, den Text ja, so in die aber Richtung das ist ja die erste Folge, weil, ne? Das genau, ist die allererste ja. Folge, da ist all das jetzt schon drin eigentlich. Es ist es, es, es ist halt echt, weil es nimmt ja so eine ganz andere Richtung dann auf einmal. Finde ich aber wichtig, weil Boah, ich habe ja. nach der ersten Folge erst gedacht, also bevor die erste fertig war, dachte ich ja. Gefällt mir nicht. Also ja, ja. wofür dieser visuelle Stil, wofür ist der da, ja. außer um schön auszusehen? Weil ja. ihr macht ja nichts davon. Wenn ihr, keine Ahnung, durchs Weltall oder Sci-Fi oder Fantasy machen würdet, dann würde ich diesen... Ja. Und dann später rafft man, mhm. dass das eben völlig bedacht gewählt weil dieser Stil. Genau. genau, Aber das weißt du am Anfang nicht. Und viele schalten da, würde ich sagen, ab. Ich glaube, viele schalten ja. noch vor dem Ende der ersten Folge ab, weil sie denken, ah, Beziehungsdrama oder... Ich muss Familiendrama sagen, interessiert mich nicht so sehr. Ja. Ja? Ich ja. muss ehrlich sagen, ich hatte nach der ersten Folge
0: auch nicht wirklich so viel Bock, weil ich nicht schon wieder Lust hatte auf so ein Mädel, die halt irgendwie glaubt, sie ist für was Besseres bestimmt und einfach sich nicht <lacht> damit abfinden kann, dass das Leben vielleicht auch mal langweilig ist. Beziehungsweise, dass man vielleicht, hm. obwohl man seinen Alltag hat, der nicht der allerspektakulärste ist, trotzdem aus seinem Leben vielleicht ein bisschen mehr machen kann. Abseits des Alltags so, ja. Und dieses typische. Weiß ich nicht. dieses Das, was die Amerikaner ja immer wieder so gerne machen, ne? dass es da heißt, ey, du bist was, you are special, you are the special one. Und man stellt halt fest, ey, man ist gar nicht speziell so und dass man damit nicht zurechtkommt. Das haben wir schon mhm. doch das eine oder andere Mal irgendwo in Film und Serien gehabt. ja Und dann ja. kommt hinzu, dass Alma, muss ich sagen, am Anfang sau unsympathisch ist. Also ich, ich konnte sie nicht wirklich auf Anhieb bleiben. Gut, dass
2: du sagst, weil ich hatte auch meine Probleme. Ich will das nicht immer sagen, weil manchmal ja, ich finde schon so mehrere radisch. Serien, wo es mir so nicht nee, so die ist doch schlagfertig, die ist ein bisschen Ja, aber guck mal, was äh, macht sie so denn? da? Ja, aber, aber du weißt schon, so was ein in der ist äh, schwierig so und das finde ich ganz voll Okay, aber also ich sag mal so, was sie was sie da mit ihrer Schwester macht, ist ein absoluter Dick Move und, ja. und Naja, einfach, ja, sie will sie ja nur
1: weil, weil weil sie ja denkt, oh. der der Dude ist der ein Langweiler und
2: naja, ja, okay, besch ja, na naja, sie ist, Manipu so sie ist manipulativ Ding, nicht. und also ich, ich, ich jetzt jetzt bist geht du, ja noch bist du bist kein Einzelkind, ne? Äh, ne, aber ich bin aufgewachsen, die ein Einzelkind. Du auch nicht?
1: Nee, du hast ja voll viele äh, Geschwister. Ich habe zwei. Genau, deswegen dachte ich gerade, vielleicht ist das so ein Geschwisterding, aber das kann es ja dann auch nicht sein, weil ich, 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 hatte das Gefühl, die ist so ein bisschen schlagfertig, ja, bisschen frech, ja, nicht unbedingt so das, was man traditionell als sympathisch bezeichnen würde, würde ich jetzt mal sagen, aber <lacht> nicht, nicht traditionell sympathisch, sympathisch. weil ich glaube, oft ist ja so, dass wenn man das, was man tut, ist nicht unbedingt das, was die, die eigentliche Intention dahinter ist. Und die Intention ist da, glaube ich, eine gute mit ihrer Schwester. Das kommt nur vorne rum scheiße rüber und ich kenne das. Aber ich glaube, ihr, ihr Gedanke ist eigentlich, sie zu beschützen, weil sie der Meinung ist, das ist nicht der Richtige für dich. Und naja,
2: geht ja auch nicht unbedingt in die falsche Richtung, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ich glaube, ja. sie redet sich das ein dass sie das tut, um sie zu beschützen. Wirklich Wirklichkeit ist sie einfach nur narzisstisch und äh, egoistisch. Also zumindest am Anfang. Komisch, dass mir ein Narzisst irgendwie sympathisch ist. Das ist total. <lacht> und warum dem so ist, das
0: würde ich sagen, das klären wir gleich nach der Werbung. Ah, schön.
1: Binge wird präsentiert von Fritz.
0: Oh, da sind wir schon wieder und er. Herzlich willkommen zurück zur chaotischsten badavinch folge aller Zeiten. Naja, die, die mit dem, wo ich
1: deinen Laptop fast kaputt gemacht habe, war
0: auch. Stimmt auch, die, war, die, war tatsächlich. Na ja gut, ja. Nerv Hier bin ich jetzt ein bisschen entspannter. <lacht> ja. ja, liebe Freunde, wir sind immer noch bei and einer eine rotoskopie serie auf ah. Amazon Prime. So das heißt ist nämlich, das. Oder was? Das ist das Besondere an der so, Serie. So wurde Sie wurde Pinsch nämlich im gemacht? rotoskopie verfahren okay. äh, inszeniert. Das heißt die Schauspieler und so weiter haben alle gespielt, aber dann wurde das Ganze halt mit einem so einer Art Filter oder beziehungsweise übermalt, ja.
2: So, so wurde Another World gemacht und äh, Prince of Persia und Flashback, diese ganzen frühen äh, Genau. So wurde aber auch, oder so äh, hat wa wa
1: Warum macht man das? Also äh, abgesehen von und Stilmitteln, ist das dann auch, weil ähm, die spielenden, also dass man das dass Schauspieler sind merkst du ja voll, gerade bei Odenkirk, aber ich finde, ähm, macht man das dann, dass man tatsächlich Produktionskosten auch spart, also
2: weniger Licht? Am Anfang so, habe ich gedacht, sie spielen sehr viel im Green. Das merkt man ja mhm. auch, weil die Hintergründe oft gezeichnet sind und vordergründig ja. sind dann eben Schauspieler. Ja, stimmt. Man kann und ja da Green dachte ich, ich mir am Anfang, es liegt am, am Green, weil es günstiger ist. Aber dann haben sie ja auch schon teure Schauspieler eigentlich. Und mhm. ich dachte mir dann, okay, es ist eine reine Designentscheidung. Ich denke, es geht auch ein bisschen darum, diesen Effekt zu haben, dass sich alles plötzlich verändern kann. Also, mhm. visuell meine ich, das ja, gehört, dass plötzlich der Hintergrund einfach ein anderer sein mhm. kann. Und das ist, glaube ich, mal was anderes einfach. Ich meine, hätte es auch mit real Settings mhm. machen können, aber vielleicht wäre es dann doch deutlich teurer geworden. Ja, also ich, bin, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob alles wirklich am
0: green entstanden ist oder, oder nachträglich erst hinzugefügt worden ist. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, da sitzt, glaube ich, Alma in einem Raum und plötzlich wird das alles so durcheinandergewirbelt und so. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das tatsächlich also es wirkte eigentlich zu zu real, um das irgendwie nur, dass es nur gemalt ist. Ja, das fand ich also. Ich man sagen, also sie, ja. es ist es ist ja so, bei dieser Technik, die jetzt schon, keine Ahnung, glaube ich seit 1914 irgendwie angewendet wird, Herr der Ringe von Ralf Bakshi wurde unter anderem so inszeniert, aber auch Richard Linklater hat das Scanner Darkly und Another Life, glaube ich, oder heißt der, glaube ich, gemacht. Ja. Ähm, die, die die Technik hat er dafür benutzt und so weiter und ich meine, wenn man sich jetzt mal BoJack Horseman anguckt, denn der... Schöpfer von Bojack Moore Horseman und Kate Purdy, eine seiner Chefautorinnen, die haben diese Serie jetzt ja entwickelt und so weiter. Bei Bojack Horseman siehst du ja ähnliche Farben, ähnliche Bilder. Also ich fand schon die Stilistik von Bojack Horseman kann man da so ein bisschen auf anderen übertragen. Nichtsdestotrotz, wenn zum Beispiel der Freund von Alma da immer wieder steht man zum Beispiel seine Brustbehaarung sieht, dann sieht man irgendwie, dass das alles irgendwie so abgeschwächt worden ist und dann nur die Konturen um ihn rum ja, gezeichnet ja. Wird. Manchmal sieht man es bei den Gesichtern auch. Zum Beispiel bei Bob, Bob Odenkirk, habt ihr ja gesagt. Das ne? ist immer sehr extrem genau. bei allen, ja. Da ist immer hier diese diese Linie, die Kontur ist immer gezogen, ja. aber alles andere wirkt so verwischt und weich mhm. und so weiter. Und ja, ich glaube, es ist wirklich aufgrund der Tatsache, um eben diese ganzen Realitätsebenen durchbrechen zu können, um immer wieder switchen zu können, äh, deswegen haben die dieses Stilmittel verwendet. Und es ist natürlich ein sehr auffälliges Stilmittel, weil es gibt nichts derartiges, sage ich jetzt mal, Mhm. Also, ich habe noch
2: keine Serie in der Art gesehen. Ja, ist schon sehr unique. Ich weiß ja. auch nicht, ich könnte mich ja nichts erinnern, was äh, vor allen Dingen, weil es so flüssig wirkt. Es hat ja keine, es ist nicht so animiert, dass es eine ruckelige eine Bildabfolge hat oder so. Sonst ist so, so Man sieht einfach, dass es eine Aufnahme, eine Realaufnahme ja. ist, die so art arzi-fazi übermalt wurde. Ich glaube, Scanner Darkly bin ich mir nicht sicher, ob die nicht künstlich so diese Frame-Brüche rein hatten, dass es ein bisschen wie ein Zeichentrickfilm schon fast aussah. Vielleicht, ich habe auch Scanner Darkly gesehen, ich weiß gerade nicht mehr genau. Ob der so wirkte oder nicht, auf jeden Fall fand ich den ein bisschen langweilig, weil der, finde ich, nicht so viel gemacht hat aus der aus der visuellen Möglichkeit. Ja, in ja, meiner Erinnerung. In meine ja, ich, also, aber aber hier wird das eben ausgeschöpft. Das, ich will gar nicht über Scanner Darkly schlecht reden. Ich wollte eher nur nee, sagen, weil äh, Keanu Reeves was ey. ist. Scanner Darkly, ist das eine äh, auch eine Serie oder was Nee, ist das nee, ist ein Film von, von ja, den mit Keanu
0: Reeves, Keanu Reeves, Robert Downey Jr. Und das aber, auch in
2: dem Retroskopie. In aber ich geht. könnte outro, nicht mal rotoskopie. sagen, um was es da geht. Ich habe ihn angeguckt, weil das Visuelle mich interessiert hat, hm. aber er war dann so irgendwann so weggeschlafen, so halb. Ich habe das noch nie gesehen.
1: Mir ging es nur bei anderen jetzt mal dabei, ich weiß nicht, vielleicht ging es euch auch so. Super oft gegoogelt, wie die aussehen in echt, Also so, ab Folge 5 oder 6, wo man sich an die Charaktere so, wo man die nur so kannt. Also ich kann zum Beispiel Bob Odenkirk, wusste wo, ja, wie er aussieht, so. Aber fast alle anderen, Sch anderen Schauspieler kannte ich nicht, außer den Siddhartha, nachher fällt mir gar nicht ein, dass der den Freund von Eimer ja. spielt, den kannte ich auch aus einem anderen Film noch. Ähm, aber die anderen habe ich dann angefangen zu googeln, und das fand ich immer total interessant, weil die, die sind schon, die sehen schon genauso aus, aber halt nicht so ganz so. Gerade die Mutter, die sieht,
0: die sieht anders aus eigentlich. also in, in, in Doch, die in, Schwester sieht anders aus. Mm. Wenn du bei Amazon Prime diese x ray funktion Genau, X-Ray-Funktion, genau. ...dann äh, sind da die Bilder doch häufig so die richtig schönen hier... Ja. promo fotos und sowas. Und dann sehen die halt überhaupt nicht aus, wie die Figuren da mm. sind. Es gibt auch tatsächlich gar nicht so viel bekannte Darsteller. Es gibt zwei sehr bekannte Darsteller, die kommen aber nur ganz kurz vor. Mhm. Unter anderem hier, wie heißt die, Gene Triplehorn... Falls ihr basic instinct gesehen habt ist es die sag ich mal frau die michael douglas am anfang noch äh, auf der couch therapiert also die, die was, was, was spielt die jetzt in bei bei dann die denke. mutter von dem ehemann dem zukünftigen ehemann von almas schwester ach krass diese reichen diese reichen ja. Ah, habe ich gar nicht so ist, wahrgenommen. Äh, ihren vater den sieht man ja nur einmal ganz glaube ich ganz kurz und mhm. die mutter die sieht man ja ein zwei dreimal ähm, das sind so bekannte Namen, und ja. die Rosi Salazar, die ähm, Alma spielt, spielt, das genau. ist die Battle Angel Alita-Dame, die jetzt gerade, oder Alita Battle Angel, die in Alita Battle Angel jetzt... <lacht> äh, ich weiß nicht, sag mir gar nichts, was ist das? Die mit den oh, großen glaube, Augen... Hast du.
2: Das 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 ist eine Anime-Verfilmung, Ali Tabelle. Nee, Anime ist, bin ich doch immer voll raus. Das ist Realverfilmung. Oh, der letzte ja. Film
0: von Robert Rodriguez, produziert von James Cameron. Ja. Und da spielt sie... sie ich halt. jetzt der nicht läuft. lügen. Kenn ich, ich sag nicht. mal ich sag so, gar nicht. so nicht zu... Nicht mal der Name, Aber ist schon irgendwie was.
2: auch kein schlechter Film. Aber er läuft so durch. Ja,
0: Aber ist auch egal. Ähm, Hilko, Hilko Hulsing oder so heißt der... Hisco. Hisco Hulsing heißt der Regisseur und Künstler, der dann für diese Rotoskopie dann... Ja, verantwortlich ist. Ich
1: glaube, das ist mehr als ein Filter. Ne? Es ist nicht einfach nur sozusagen jetzt nee, mal online Das ist schon, das ist, Arbeit, schon das ist viel Frame für Frame so richtig wie 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 dann richtig animiert. Ja, es ist nicht einfach irgendwie Photoshop. Allein wenn die wenn die weinen und so, fand ich immer sehr ziemlich faszinierend, dass ja. das rüber rüberkommt, Emotionen so in den Augen und sowas. Weil das ist ja,
2: glaube ich, ziemlich schwierig zu zeigen. Ich hätte, du kannst viel automatisieren, aber du musst trotzdem noch enorm viel manuell, mhm. glaube ich, korrigieren. und, wir und haben das mal, Tränen machen. Wir
0: haben das mal bei Red Bull Play versucht, so ein ja? bisschen zu machen. Und das ist schon schwierig. Also du musst halt zigtausend Filter darauf knallen und dann aber auch noch irgendwie noch das zusätzlich bearbeiten und so. Und ich möchte wissen, wie aufwendig das hier gewesen ist. Also, also es ist
2: vielleicht gar keine Wahl aus Gründen der Finanzierbarkeit gewesen, sondern tatsächlich eine bewusste so, aus allem Eben diese, diese Metaphysik eben dann ja. zu zeigen und halt einen anderen mal was anderes zu machen. Ich
1: meine, gerade heute mit diesen Ganzen, das haben wir immer öfter das Thema, dass einfach so diese, dieses Überangebot an Serien da ist. Ich glaube, man muss dann schon auch mittlerweile gucken, wie man sich auch absetzt, vielleicht auch visuell oder vielleicht, dass man, das, dass Leute eben sowas sagen wie, hey, das ist einfach mal was anderes, ja. um da vielleicht ähm, rein, rein zu.
2: Ne? Aber gerade dann finde ich die erste Folge einfach ein Missgriff. Also die haben da echt, finde ich, dann irgendwie. Aber wir die hätten die erste Folge Kurs. anders machen müssen. Ja, stimmt. Ich sage ja auch nur, dass In der ich nur befürchte, Minuten. dass viele eben da vorher aussteigen. Ja, ich mhm. kann mir halt auch, das habe ich mir auch gedacht.
0: Muss ich ehrlich sagen, da bin ich so ein bisschen bei Simon. Nach der ersten Folge habe ich mir gedacht, ja. ey, warum soll ich mir das jetzt so unbedingt weiter angucken? Weil sie halt aus dem Stilmittel, das sie gewählt haben, ja. wirklich nicht viel rausholen. Das kommt halt alles mit der zweiten Folge und da machen sie es dann aber auch richtig. Ja, ich habe mir das nicht gedacht, weil ich wusste, ich muss die Serie gucken für so
1: <lacht> <lacht> Deswegen hatte <lacht> ich diese Gedanken gar nicht. Aber ey, ich meine, nicht mal als Gag gemeint, sondern vielleicht wäre mir dann auch so gegangen. Aber andererseits finde ich, ich weiß, was ihr meint, ich bin da auch bei euch, aber ich, ich finde, darüber stehen, also für mich zumindest stehen darüber dann aber diese Länge von 20 Minuten, weil da denkst ja. du dir, eine kannst du dir mindestens noch geben, weil dann hast du ungefähr eine normale Folgenlänge von irgendwas anderem geguckt. Vor allem, weil du ja auch dann sehen willst,
0: ob sie etwas aus, ja, wäre, genau. aus dieser Grundvoraussetzung. Und das wird haben. ja
1: auch da am Ende so, da weiß man ja nicht, ist es jetzt Halluzination gewesen? Was ist das? Du checkst ja da noch gar nicht, in welche Ebene diese ganze Serie geht. Und ich glaube, wenn man jetzt die erste Folge anschaut und dann sieht bei Wikipedia oder wo auch immer, dass, dass das Genre Sci-Fi ist, dann ist man, glaube ich, erstmal so, hä, okay, weil man dann. Ja. Dann wissen Ja, aber das, ja, das, das
2: haben wir fast schon genug gesagt, da muss man eigentlich... Naja, man kann, aber, naja, das weißt du aber wenn kommen. du drei
1: Folgen geguckt hast, dann
0: weißt du das auf jeden Fall schon zumindest. Ja, ja, ja
2: nein. So. Also ich ja, ich meinte, ja, ich genau. will den Leuten nicht diese Entdeckungsreise ja. nehmen, was das eigentlich ist in dieser Serie. Ja, sag mal so,
0: geht. die Serie streift ziemlich viele Genre und obwohl ich am Anfang dachte, okay, es geht um das eine, war ich dann auch irgendwann irritiert, als es plötzlich um was ganz anderes ging <lacht> und es ist <lacht> ja. auch tatsächlich so ein bisschen, ja wie soll man sagen, so also ein bisschen Unterhaltungsserie, ein bisschen äh, over the top, ein bisschen mhm. sag ich mal, ja, dadurch, dass man ja mit dieser mit dieser Technik sämtliche Zeit- und, und Dimensionsebenen aufsprengt und, und sag ich mal, versucht, in den Kopf eines jungen Menschen einzudringen, der halt so ist, wie Alma halt ist, ähm, da nimmt es ganz schon eine gewisse Fantastik auch an. Ja, und dann war ich dann doch überrascht, dass am Ende das alles wieder so ein bisschen in eine andere Richtung, in eine, in eine weitere Richtung geht. Ich bin nur ganz mit dem Ausstieg, bin ich nicht so nicht nee, zufrieden. Da finde ja ich, nicht. die die Macher, also ich sag's nochmal genau, Raphael Bob Wexberg und Katie Purdy, die beide für BoJack Horseman mitverantwortlich sind, die sagen, es ist schön, dass man am Ende so viel interpretieren kann ja. und das wollten sie auch so haben, aber ich hätte mir da tatsächlich, und das ist nur meine persönliche Wunschvorstellung, ich hätte mir ein bisschen mehr Eier in die eine oder andere Richtung gewünscht. Also ein bisschen mehr Klarheit so, weil ich hätte alles akzeptiert. Ich fand's, ich fand's tatsächlich, obwohl ich am Anfang von dieser Figur nicht so wirklich überzeugt war, muss ich sagen, sind mir da zwei, drei Szenen später doch echt ans Herz gegangen. Also wirklich echt ans Herz gegangen. Aber aufgrund der Tatsache von all dem, was ich vorher gesehen hatte. Nicht unbedingt aufgrund der Szene, sondern weil ich halt je weiter ich diese Serie geguckt habe, immer mehr Hintergrundinformationen hatte, die mir dabei geholfen haben, mich auch dann, sag ich mal, emotional auf die Figuren auch einzulassen. Hm. So, Freunde, und jetzt?
1: Spollen. Naja, er hat's ja nicht gesehen, ich hab's gesehen, deswegen, ich weiß nicht, wie man, wie man jetzt, wie man jetzt da, also, ich, ich, ich würde halt viele Sachen gerne ja. sagen, aber ich glaube, es wird immer
0: ein Spoiler sein, sozusagen. Okay. Also für mich könnt
2: ihr gerne spoilern, aber ich denke, wenn ihr mich spoilert, spoilert ihr auch viele da draußen. Nein, Daher dann bin kommen ich wir der, zu ganz, einem, der Kanarienvogel im Minenschacht für euch.
0: Kommen wir zu einem Ende, würde ich sagen, denn wir haben ja noch ein paar andere Sachen am Start und, äh, es Ist eine super Serie, sollte jeder gucken. Also, ich muss auch sagen, ich bin jetzt nach diesen acht Folgen doch echt schon einigermaßen beeindruckt. Ja. Aber das wird nicht weitergehen, oder? Das ist doch eine. eine ich hoffe, es bleibt so. Also ich, ich glaube, es wäre weird. Für mich muss es nicht weitergehen. Okay. Für mich kann es so stehen bleiben, wie es okay. ist. Wenn es okay. weitergeht, dann müssen sie auf jeden Fall was raushauen. Aber das kann auch für mich so stehen bleiben. Ja, ich kann, kann mir auch, ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es weitergeht. Das hat
1: so ein, das das Ende ist so, auch eben durch das Offenlassen und sowas. Ich glaube, das wäre so eher so voll das Eigentor, wenn die jetzt weitermachen würden, weil dann hätten sie eben diese besagten Eier, die sie meiner Meinung nach auch, ich bin da bei
2: dir, nicht so ganz zu Ende fahren, hätten sie halt. Äh. Ja, ich stimme dir zu. Nein, nein. Ich muss nur so an BoJack Horseman denken, wo man auch manchmal am Staffelende denkt, gut, jetzt kannst du die Staffel, jetzt kannst die Serie eigentlich beenden und ja. dann bringen sie trotzdem noch eine Staffel und schaffen es oft auch nochmal ein neues Thema irgendwie aufzumachen und die Geschichte weiterzuerzählen. Ich weiß nicht, wie viel das mit den Producern jetzt zu ja. hat. Nur, ich überlasse es im Zweifel immer einem guten Autor, mich zu überraschen mit einer Wendung, die halt das Ganze nochmal... mal. ich habe ja das Ende nicht gesehen. Ich weiß ja, ja. natürlich nicht, worüber ihr redet. Äh, aber du, ich, ich hoffe, also ich, wenn's, mir gefällt es so gut, dass ich schon hoffe, dass es mehr davon geben wird. Ja. Ja,
0: wenn sie wirklich den Stoff und die Ideen dafür haben, um zu sagen, ey, wir machen jetzt auf jeden Fall noch noch weiter allem bei mir. Bojack Horseman hat's ja, wie du gesagt hast, hat's ja wohl auch gezeigt. Ich ist Bojack Horseman nicht eine Comedy-Serie?
2: Also, nee, nee, da geht es schon sehr stark um Depressionen. Das ich hab eine,
0: das, äh, ey, ja,
1: um
2: Gottes Willen, Bojack ich hab nur Cosman, eine Folge gesehen. Ey, Bojack Horseman ist wirklich gut. Wenn das nur normal, also wenn das nicht Bojack Horseman aber aber wäre, eine,
1: äh, äh, würdest mit du's mit auch, auch und so. viel. Oder es ist doch, äh, also ich habe die erste Folge nur naja. gesehen. Ja, es wird aber immer weniger witzig. Aber für jemanden, der nur eine Folge gesehen hat, könnte man da nachvollziehen, dass er gedacht hat, das ist eine Comedy-Serie? Weil ich habe die erste Folge gesehen und da waren sehr viele Comedy-Elemente. Ja, sich, ja, ja. aber das ist nicht so
2: entwickelt, weil kann ich ja. Das ja. ist wie uh, The Orville, ist ja auch keine reine Comedy Serie, ja. in Wirklichkeit ist es eigentlich eine verkappte Star Trek Serie und so ah, ist okay. Horseman eigentlich, da geht's um wie gesagt tiefere dem äh, Depression, da geht's um ja, existenzielle Fragen, da geht's um dieses Coming of Age, gleichzeitig aber auch wofür hm. Ruhm, wofür Geld, was soll das alles macht's mich glücklich? Hm. Ja, nein, diese ganzen Fragen geht's eigentlich in Project Horseman. auf Grundlage von diesem narzisstischen Hollywood Spacko. Hm der halt scheinbar dazulernt, aber dann irgendwie auch doch äh, merkst du, nee, er ist dann doch irgendwie derselbe. Also darum geht's ja auch, ne, dass du denkst, jetzt hat er was gelernt, aber gefühlt habe ich dann Staffel, denke ich, er kommt immer wieder in dieselben alten narzisstischen Wege so. Ne? Sobald mhm. ein neuer Trigger ist, ist er wieder in dem alten Drama drin. So sind meine Einstellungen. Gefangen in seinem Mindset. Gefangen. Man kann ja auch nicht aus sich raus. Also Und man das ist ja nun mal in seinem Universum. Du kannst nicht in ein komplett anderes Universum. Dann wäre ich Schröckert. So, Vielleicht wäre ich das gerne. Ne? Aber also, ja, ich Kann man nicht entscheiden, morgen Schröckert zu sein. Oh, <lacht> Niemand kann Schröckert sein.
0: Ähm, ja, aber ich finde, genau das lässt sich halt auch schön auf auf Andan übertragen. Und da finde ich, dann merkt man halt schon, wer die Macher sind und was die eigentlich so, was denen so am Herzen liegt. Ja. Und ich finde, das die haben sie die großen Fragen des Lebens. Die großen Fragen des Lebens. Und mhm. haben Sie mit Andan eine schöne Serie geschaffen? die das ganze, äh, sag ich mal, visuell auch sehr aufregend. Ich musste auch ein paar mal,
1: du hast ja auch gesagt, dass ich emotional berührt habe, ein paar mal. Ich muss auch ein paar mal ist bei mir auch gelaufen, würde ja, ja. ich sagen. Also ja. Tränen. <lacht> 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 Aber äh, ein paar Sachen fand ich halt auch echt. Ähm schon ziemlich berührend irgendwie wie das wie das auch gemacht äh, worden ist und auch dieses wie wie vorhin schon angesprochen dieses Zeichenstil ich weiß auch nicht warum das mich so gecatcht hat aber gerade in den Augen äh, wenn einmal manchmal so ähm, äh, ja dieses nicht weint sondern dieses dieses zittrige Tränen in den Augen so kurz vorm weinen das habe ich noch nie so gesehen dass es so so gut gemacht ist in der Anime äh, so An also wenn es animiert mhm. ist so und das hat mich echt so und normalerweise denke ich mal als Mensch Berührt ein eher ein echtes Gesicht? Naja, wohl nicht eher, aber mich vielleicht
0: eher. Mich, ber mich berührt er ein echtes Gesicht ja. also an an als so animierte Sachen? Ich bin da mittlerweile echt relativ offen, denn ich habe jetzt gerade, ich war ja in Spanien in Sieges und auf dem Filmfestival und dort habe ich einen Film gesehen, der war auch animiert mhm. und da ging es um eine abgetrennte Hand. Und diese abgetrennte Hand macht sich auf die Suche nach etwas. Und dieser Film hat es tatsächlich geschafft, dass ich Empathie, Mitgefühl für diese Abge für eine Hand, Hand, eine Hand. Äh, empfunden ja. habe, bzw. entwickelt habe und dann tatsächlich auch Tränen vergießen ja. Also Ja, aber es ist,
1: äh, um es nochmal zu betonen, das ist natürlich einfach nur eine, eine subjektive Wahrnehmung so. Ich persönlich komme Stand jetzt eher so mit Emotionen, die Menschen spielen sozusagen, berühren mich, als jetzt in und natürlich ist mir klar, dass es sehr viele krass gute Anime-Serien oder Filme gibt, die einen auch krass berühren. Ich bin da halt nicht so drin, aber das war dann für mich halt mal was Neues, dass so eine halb, ist ja nicht mal ganz animiert, vielleicht ist es das perfekte Übergang. So, ist es ist noch halb animiert, und jetzt kann ich dann die Welt der Animes aufmachen, aber das, das fand ich echt, fand ich echt gut. Und auch sehr, sehr tiefgründig und äh, bringt einen auf jeden Fall zum Nachdenken über, 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 ja, Gott und die Welt sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, Fand ich, fand ich, fand ich echt eine verdammt, verdammt gute Serie, auf jeden Fall. Kann ich cool. auf jeden Fall empfehlen. Wollen
0: wir schon die Mats zu Unbelievable einsprechen? Oder ja, machen wir das, willst du das? Machen oder was? Nee, das, ich habe ja eben die andere gemacht und hab voll okay,
1: versagt. ich ich, ich hab den Text hier, ich versuch's auch. Ja. Äh, so, so oder wir gehen,
0: komm, wir gehen erstmal in die Werbung. Wir gehen erstmal in die Werbung. Und machen es danach.
1: Bada wird präsentiert von Fritz. So, herzlich willkommen zurück zu Butter Binge mit Simon, Daniel und mir. Wir äh, wollen nicht lange schnacken, wir gehen gleich mal in die Matz. zwar werden wir jetzt über eine Serie sprechen, die ähm, ist etwas, ja, ich würde mal sagen, die mehr in Mark und Bein geht. Ähm, ein schwieriges, schweres Thema beruht auf, Ernst, äh, auf echten Begebenheiten. Und das ist die Minimats zu Unbelievable. Unbelievable erzählt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte. Unbelievable. <lacht> Unbelievable erzählt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte um den Kampf mehrerer Frauen für Gerechtigkeit im Falle eines Serienvergewaltigers. Die Serie handelt praktisch ab der ersten Folge von einem unglaublichen, schwer erträglichen Unrecht und davon, wie Frauen in einer Männerwelt stetig vor Hindernisse und Ungerechtigkeiten gestellt werden. Eine Geschichte, die in Mark und Bein geht, aber wichtig ist, erzählt zu werden. Da warst du auch zu schnell. Ich war ein bisschen zu schnell. <lacht> aber wichtig ist, erzählt zu werden. Und nochmal. Ja, ich weiß zu schnell. Was gemacht. machen? Ja, du hast zu lang gemacht.
0: Ja, unter anderem mit Caitlin Dever, mit Toni Colette und wie heißt die dritte Dame? Katie Weaver oder so heißt sie, glaube ich, ne? Die, ähm, die, die ähm, Hardcore-Detektivin meinst du? Nein. Und sie hier? Die man gerade?
1: Ja. ja. Die ist geil. Also. Jetzt. Unbelievable. Am könnt ihr auf Netflix schauen. Die erste Staffel hat acht Folgen mit einer Länge von durchschnittlich, beziehungsweise
0: ganz genau 43 bis 58 Minuten. Durchschnitt wäre ja dann irgendwo dazwischen, sag ich mal. Merit Viva heißt die Dame. Merit Viva. Ja. Ja. Hat unter anderem bei Godless mitgespielt, an der die ich auch hier mal und die wir bei besprochen haben. Ja. Und bei Walking Dead hat sie mitgespielt, soweit ich weiß. Habe ich übrigens lustigerweise gerade wieder angefangen. Ich auch. Ich, warum? Ich weiß nicht
1: warum. Ich dann hab's Anna. auch wieder angefragt. Nein, ich weiß warum. Wegen dem gemeinsamen Netflix, wegen dem, unserem Better binge account vielleicht. Weil ich hab das. Oder du hast es einer von uns, weil das tauchte dann auf. Ja, Vielleicht deswegen. Vielleicht
2: deswegen. Ich habe die ganz von vorne angefangen. Aber warum Walking Dead? Das ist geil. Nee. nee, das, ich ist, hab, nee, nee. das ist verbotene Liebe mit Lobby. Nee, Da sind mittlerweile sich alle einig, dass das nicht mehr gut ja, ist. Ja, aber ich habe
0: ich habe hab <lacht> irgendwie bis Staffel 8 geguckt so. Und dann habe ich gedacht, jetzt komm, jetzt guckst du einfach mal, lass mal nebenbei auf und guckst mal ein bisschen weiter. Und jetzt bin ich schon wieder mit drin. Ja. Also jetzt gucke ich gerade die 8. fertig, weil ich weiß, die 9. ist gerade neu draußen. Und... Ja, ich finde sowas ist sowas dann so, geht's mir immer
1: mit, mit Breaking Bad, äh, wenn man einfach anfängt äh, so mitten einfach reinzugucken und dann auf einmal so teilweise also so dritte so also dritte Staffel so irgendeine Folge hast du eine Szene gesehen, komm wir gucken nochmal rein und dann zack zwei Wochen später ich wieder 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 ganz
0: so ist vielleicht Walking Dead. und ich ergötze mich auch an der Idee daran näher zu verfolgen, was die halt immer wieder für neue Ideen da versuchen rauszuquetschen, obwohl schon eigentlich alles erzählt wird. Ja, schon
1: eigentlich nach vier Folgen ist eigentlich alles erzählt und es
0: ja immer das Gleiche rum. Aber, aber gut, Walking Dead genau. soll es nicht drum gehen. Es soll um Unbelievable gehen.
1: Genau, Unbelievable. Also, ähm, auch an euch da draußen, wir sind ein bisschen spät dran. Wir wir haben ähm, quasi die, den Aufruf mitbekommen. Es wurde wurde uns echt oft angetragen, gerade auf Twitter oder im Forum, dass wir uns das angucken. Ähm, wir hatten aber ein paar andere Serien einfach auf dem Schirm, deswegen erst jetzt die Besprechung zu Unbelievable. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, ja, wie hat's dir gefallen? Frage
0: ich mal direkt. Ich fand's bei mir ist es ein bisschen her, muss ich zugeben. Ich muss mich jetzt so ein bisschen wieder rein, ja. Dingsen. Ich fand's noch gut, aber ich muss tatsächlich sagen, nachdem auch wie du gesagt hast über so viele, sage ich mal Kanäle hinweg, die Serie uns so ans Herz gelegt worden ist, bin ich doch ein bisschen ernüchtert aus der Sache rausgegangen. Mhm. Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit einer ähnlich, sage ich mal tragischen Serie, mhm. die wir hier auch besprochen haben, When They See Us, mhm. da muss ich sagen, ist mir When They See Us doch echt mehr ans Herz gegangen. Mm. Das hat mich noch ein bisschen mehr fertig gemacht. Irgendwie Gerade die Geschichte von dem, von dem fünften Jungen und so. Mm. Das, das hat alles irgendwie für mich einfach, das war für mich mehr Schlag in die Magengrube mm. als jetzt ähm, Unbelievable. Unbelievable ist eine gute Serie. Es ist eine wichtige Serie. Es ist toll, dass es diese Serie gibt. Oder beziehungsweise wichtig, dass es diese Serie gibt. Ich muss nur sagen, sie ist so ein bisschen Opfer ihrer eigenen Erzählweise. Denn mm. Caitlin Dever, die Frau die am Anfang hier vergewaltigt wird, mit der die Geschichte aufgezogen wird, der niemand glauben will. Ich fand das so hart, wie dieser Prozess verläuft, wenn ein Vergewaltigungsopfer von der Polizei so gesehen zu den, also, sag ich mal, in die Akten aufgenommen wird. Mhm. Alles nochmal neu erzählen. Den ganzen mhm. Prozess, diese stundenlange Vergewaltigung, mhm. immer und immer wieder nacherzählen, mhm. immer wieder durch den Kopf durchgehen lassen. Und dann wird es alles so nüchtern und clean mhm. irgendwie. Dann werden da die, die Gewebeproben, die DNA-Proben und so genommen. Das fand ich tatsächlich richtig, richtig stark. Das hat diesen ganzen Thema Vergewaltigung nochmal so eine, wie soll man sagen, so eine echt miese bürokratische Note gegeben, die man so vorher nicht mhm. irgendwo gesehen hat. Und dann macht diese Serie aber halt eben diesen Sprung zu den beiden Ermittlerinnen. Die beiden Ermittlerinnen sind toll gespielt. Ich finde es super. Das ist nicht dieses typische Anfrotzel, Eier raushängen lassen, Bullenduo, was man halt schon zehntausendmal gesehen hat. Sondern es sind zwei resolute Frauen. Die eine hat ihre Vorstellung, die andere hat ihre Vorstellung. Die eine ist erfahrener, die andere ist noch etwas, wie soll man sagen, leichtgläubiger oder, oder naiver. Aber trotzdem genauso zielstrebig. Und das fand ich auch ein schönes Ermittlerduo einfach mal zu sehen, aber mir ist dadurch so ein bisschen Information zu Mary, heißt sie glaube ich, ne? Mhm. die von Caitlin Dever gespielte Hauptfigur, ist mir dadurch flöten gegangen. Also ich. die, die, die Bindung konnte ich nicht so stark zu ihr dann aufbauen. Irgendwie war dann der Fall wichtiger als das, das, wie soll ich mal sagen, als der emotionale Unterbau, den man mit dieser jungen Frau haben soll. Und mhm. Ja, dass das da, ich weiß nicht, irgendwie stimmte das Verhältnis meiner Ansicht nach nicht so sehr,
1: hm. um mich also dann, dass ich dann so
0: den... richtig mitgenommen werde. Mhm. Ich fand den Fall spannend. Ich fand spannend, wie die den Fall aufrollen. Ich fand auch, wie gesagt, ähm, interessant oder beziehungsweise konnte ich da mitfühlen, wie halt äh, Caitlin Dever versucht dann wieder ins Leben zu finden und was alles dann wirklich an Rattenschwanz an dieser Vergewaltigung noch mit dranhängt, so ja. Aber irgendwie löst, beziehungsweise nehm, nimmt, nehmen sich diese beiden Teile zu viel ihrer Wirkung weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ob ihr das nachvollziehen könnt.
2: Puh, ich das finde auch, lustig. dass die Teile nicht so gut miteinander verzahnt sind. Ein ähnliches Gefühl hatte ich auch, weil, also... Ich finde, das Thema ist wichtig und das ist auch eine gut gemachte Serie, aber sie hat mich bis zur fünften Folge nie so richtig mitgenommen, ähm, was für mich vielleicht jetzt daran liegt, dass man erst diese, äh, die erste Darstellerin sieht, äh, die, die erste Vergewaltigung anzeigt. Ähm, und sich dann ja umentscheidet, das wird ja auch recht früh klar, ne, und dann irgendwie und da wird ja schon irgendwie, da ist es ja schon interessant, weil sie ist sehr passiv, eine sehr passive Persönlichkeit, die halt sehr jung und offensichtlich auch eingeschüchtert ist von dem ganzen Apparat um sie rum und ähm, da habe ich schon schwer gefunden, weil ich nicht verstanden habe, ja, also ist es jetzt passiert oder nicht passiert? Man ist in diesem Schwebezustand. Man weiß nicht, soll man für sie mitleiden oder nicht, weil man nicht weiß, ob sie sich die Vergewaltigung ausgedacht hat oder nicht. Und dann irgendwann denkt man, fuck, sie hat einfach nur einen kleinen Fehler gemacht und jetzt muss sie daran leiden. Und dann kommen ja die nächsten Folgen, in denen klar wird, okay, es gibt offensichtlich, oder man kann davon ausgehen, es gibt einen Vergewaltiger äh, tatsächlich. Und dann äh, sieht man ja, wie sie diesen Verlauf durch die Gerichte durch die Gerichtsverhandlung macht und man, man kriegt einen Eindruck, also die Eindrücke, die ich bekommen habe, wie du schon gesagt hast, die sind gut, aber als, es ergibt es, es für mich keine gemütlich oder oder gut zu konsumierende Geschichte. Weil eben es zu viele Bruchstücke sind, die dann aber erst sehr spät miteinander verwoben werden. Und dadurch hast du am Anfang eben ihre Geschichte und dann hast du die Ermittler. Und dann dachte ich erst, hä, hey, okay, aber die, da geht's ja jetzt um was ganz anderes. Ach nee, es geht dann doch um dasselbe. Aber weißt du, bis alles zusammenfindet, ist zu viel Zeit in verschiedene einzelne Abteilungen geflossen. Hm. Das ist so mein. Deswegen kann ich, das ist nicht verwoben genug äh, für, für meinen Geschmack. Ich glaube, das ist ein Problem, was ich damit hatte. Ich muss aber auch sagen, dass mich das Thema... Äh, ja, dass es echt kein Thema ist, äh, wie gesagt, wo ich wo ich großen Unterhaltungswert darin sehe. Natürlich, egal, ist wichtig, ne, und das sollte man sich angucken, um um einfach die Erfahrung mal gemacht zu haben. Aber es hat nichts, wo ich sage, oh geil, heute wieder äh, noch mehr äh, zu diesem Thema. Mhm. Und das ist so ein Problem, was was mich einfach von der Serie so ein bisschen abstößt. Aber das weiß ich ja nicht, wahrscheinlich eher, dass ich... Dass das ein äh, Diskomfort für mich einfach erzeugt, hm. den ich nicht haben will. So, ähm, Aber eben auch ein bisschen dieses Nicht-Vernetzte. Also, das ist mein Eindruck. So, ich habe aber auch nur fünf Folgen gesehen, ich habe es nicht zu Ende geguckt. Ähm, ich habe mir aber die, die, tatsächlich, weil ich schon wissen wollte, wie es weitergeht, mir die äh, Inhaltsangaben durchgelesen äh, und sehe halt, dass es dann doch schon immer. Es ist ständig so auf dieser Kante, stimmt alles, stimmt was nicht. Was ist denn jetzt wahr? Habe ich das Gefühl. Und das, dieser dieser Balanceakt dauert mir zu lange, bevor es zu einer befriedigenden Erfüllung kommt für mich. Ich brauche eine Aufklärung bei so einem Fall. Ja, es ist es ist, glaube ich sogar gerade bei der fünften ist dann so eine so eine
1: Wendung tatsächlich. Ja? Ähm, ist natürlich jetzt ärgerlich, äh, dass du dass du da schon oft getroht warst, aber das macht natürlich Sinn, was nee, du sagst. Nein, ich will es nicht schlecht reden. wenn ne? ne? es ist wenn's ein einem, nee, wenn's einem unangenehm ist, das kann ich total nachvollziehen Thema, aber gerade da fängt es halt an, äh, das ja genau fand fand ich so. Das, weil das Thema haben wir jetzt, glaube ich, da bin ich eurer Meinung. Diese Vergewaltigung, Ich wollte auch vielleicht noch hinzufügen, dass ich fand halt sehr, sehr gut gemacht äh, diesen Kontrast zwischen den ersten beiden Folgen. Das fand ich, das fand ich genial zu zeigen, sozusagen dieses wie, 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 un, wie unfassbar kein Plan, diese diese männlichen Bullen damit umgehen und dann einfach ohne, dass es aber so super in your face ist, aber mit so ganz kleinen ja, ja, wie Zählen, damit die eins zu eins parallel sind, wo du einfach eine Erinnerung noch haben musstest von der ersten Folge, wie jetzt aber die Frau damit umgeht. So dieses Behutsame, dieses ja. einfach, dass eine Frau einfach das viel besser verstehen kann, was da gerade diese Frau durchmacht, einfach weil die Denke vielleicht da ganz anders ist und keine Ahnung, da will ich mich gar nicht äh, rantrauen, mich da reinzuversetzen in so eine Lage. Ja. Aber, aber doch, wenn man es mit einem Schritt
2: zurück so sieht, ist es eine super smarte Sache. Genau. Auf jeden Fall, du ja. siehst den Unterschied, dann kommt ja, ja, das, ja dann kommt dieses Gerichtsverfahren noch hinzu, weil sie ja einmal genau, genau. gelogen hat, wo ich denke, ah, das könnt ihr doch nicht machen, das ist einfach so, das, das alles in mir zieht sich zusammen in, dieses, in, in dieser Einfolge. Also genau das ist schon ein ziemlich harter Schlag so nach und nach und nach finde ich. Genau. Das ist aber
0: auch tatsächlich dann ein Verdienst von der Caitlin Dever der Hauptfigur, also der Hauptdarstellerin ist, weil die wirklich sie spielt das echt. gut. Die macht Ego. das echt gut, ich finde auch die die Beziehung, die sie mit ihrem Mann hat, dieses sehr ähm, sehr
1: sehr Weiß ich weiß nicht, so. die, die haben so eine ganz weiche Art miteinander. Von wem, genau. Ach, du meinst was die, Nicht die, die, äh, die andere Polizistin tatsächlich. Ich meine ja die, meinst, ich meine das Vergewaltigungsopfer. Genau, das, das Erste. Ist mein Mary. Ach so,
2: okay, okay, sorry. Gibt ja dieses zierliche, dieses 18 Uhr, wie alles, etwas, ja, ja, massigere.
1: das auch in diesem Jugendheim, dass er da, also, ich fand es halt ein, also klar, ich weiß voll, was du meinst, es ist total unangenehm, aber ich fand es halt auch irgendwie sehr konsequent, dass die sagen, ja, das zieht halt alles das mit sich, wenn dir das passiert im Leben. Ja, dir glaubt, also wenn du, wenn du auch noch das pech ja. hast, dass du in der Position kommst, dass dir keiner glaubt. So, das heißt, du versuchst dann auch noch eine Lüge, ein Lügengerüst aufzubauen, um überhaupt wieder sozial äh, überleben zu können. Und das fand ich echt sehr konsequent und gut gemacht. Und wie gesagt, diese ersten beiden Folgen, die, die haben mich dann so schon überzeugt, dass ich das auch, glaube ich, echt in einem Tag, seit habe ich länger nicht mehr gehabt, so die Serie durchgeguckt habe. Und deswegen schade mit den, also gar kein Vorwurf oder so, ich kann voll verstehen, dass man da, wenn es, einen, wenn es einen nur belastet, warum muss man sich das antun so unbedingt? Ja, so schlimm ist es nicht, aber, aber es halt wird genau ab, glaube ich, Folge 5, ja? ist halt noch wieder eine andere Weg und dann ist es wieder so eine Crime-Serie draus. Also dann geht es wirklich so darum, Detektivarbeit, wie finden wir ihn? Der eine Praktikant ist ja ganz geil, der da irgendwie mit, mit Okay, der ist dann muss
2: den Schlümpfer, ne? Ja, der ist jetzt Also da ist dann etabliert, dass genau, es ein Vergewaltiger
1: gibt so die ganze okay. Zeit so äh, deprimierend alles und so, sondern da wird wirklich so ein bisschen dieses typische, auch so irgendwie, ähm, was müssen wir ins Gerichtssaal mit reinnehmen, was was brauchen wir, um das Ding festzumachen, weil dann bist du dann alles alles klar und du willst diesen Vergewaltiger finden so und sowas solche Serien liebe ich, wenn du so mitfieberst und einfach so, so sagst, ja, hey, fick den jetzt mal, ich will den jetzt auch finden und dann freust du dich mit über jeden Ding, was sie finden und, und dann musst du dieses Rechtssystem ja verstehen in Amerika, ist ja auch krass, du musst ja unbedingt, wenn du ein Verfahren hast, dann musst du unbedingt äh, Probable Cause, die ganzen Beweise, bevor du überhaupt jemand an alle, äh, nur, ver nur verhaften darfst und so und das fand ich gut. Da war nicht echt ähm, das war auch das, wo die die ganze Zeit dann diese ähm, Surveillance überall aufgebaut haben und sowas, ne, mit dem Auto nachts, der da äh, nee, das habe ich gerade verwechselt mit mein, äh, mit Dings. Ich habe gerade kurz durcheinander nee, das mit, ging äh, mit Mainhunter, ja. Genau, mein haben sie doch äh, diese Surveillance überall aufgebaut mit aber dem die Typen, stehen dann, ja, 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 aber da auch deswegen. Ja. Nee, also ich ich weiß auch nicht, mich hat's echt äh, ziemlich umgehauen die Serie und die die war so aber ich weiß irgendwie, es ist ganz lustig. Ich muss schon ein bisschen zugeben, dass es jetzt ein bisschen aus meinem Kopf ist so. Und das kann auch nicht unbedingt für eine Serie sprechen so. Ich muss mich jetzt auch gerade so ein bisschen re selber reinreden und selber ja, nochmal, weil es zu ist halt ein Herr Thema, ist. was man im,
2: also es ist vielleicht einfach ein Thema, was man auch lieber verdrängt, ja. was einfach daran liegt, dass es eben man möchte gar nicht wissen, dass dass diese Welt existiert. Ja, ich fand ich fand halt leider nur so ein bisschen.
0: Ich glaube, das ist beabsichtigt, um halt eben auch dann am Ende der Serie einen gewissen Effekt zu erzielen. Aber ich fand Zwei Sachen auch dann noch irgendwie so, die haben mir so ein bisschen auch den Einstieg erschwert. Das ist zum einen, dass Mary, also das erste, also die Caitlin Dever, die Hauptfigur, dass der, von der ja behauptet wird oder der man ja nachsagen möchte, dass sie diese Vergewaltigung erfunden hat. Hm. Ich fand, die war so, die war so etwas wenig erklärt, weil plötzlich ist dann ihre Stiefmutter, die sagt, ah, oh, ich habe da Zweifel, oder ihre ehemalige Pfle Pflegemutter, ah, oh, ich habe da Zweifel und dann äh, kommt nochmal der und der irgendwie Verdacht und auf einmal steht sie da als die Lügnerin und ich fand, das war gar nicht so richtig unterfüttert. Mhm. Du verstehst, was ich meine? Also ja. man, man kannte ihre Problematik, also ja. die, die wurde halt nicht so gut. Was glaubst du, warum die das gemacht haben? Weil um, sie damit um, auch um einen den Eindruck, also das und das, dass das ich ja. als Zuschauer vielleicht ertappt fühlst. Ja, so. nein, ich, das verstehe ich halt ebenso nicht, mhm. weil wenn sie halt den Eindruck erwecken wollen, ja. dass sie also dass, dass sie wirklich gelogen haben könnte, warum gehen sie dann direkt ab der zweiten, dritten Folge dann den Weg zu sagen, ey, warte mal, da gibt es Polizisten und die haben ähnliche Vergewaltigungsfälle irgendwie, oder mhm. mit denen müssen sie sich beschäftigen oder an denen arbeiten sie gerade und vielleicht haben diese Vergewaltigungsfälle doch mehr miteinander gemeinsam, als es auf den ersten Blick wirkt mhm. und dann stellen sie fest, oh verdammt und dann musste ich auch erstmal feststellen, das fand ich auch so schwierig, dass zum Beispiel Frau ähm, Colette in einem ganz anderen Revier arbeitet als die andere Dame mhm. und, und dass diese Behörden so weit auseinander liegen und erst gar nicht irgendwie in der Kommunikation miteinander standen mhm. und so. Das musste man ja alles, das, das, kommt ja alles erst nach und nach. Und da fand ich das alles so für mich, wo man, da muss ich dann vielleicht auch mein eigenes, mein eigenes Sehen oder meine eigenen Sehgewohnheiten hinterfragen, weil normalerweise kriegt man sowas ja immer gerne vorgekaut. Ja, da, oh hier, da ist der Typ vom dritten Revier, der hat hier gesagt, hier, da und da und da aus, aus, aus Denver kam gerade die Mitteilung und sowas. Und sowas kriegst du ja normalerweise mhm. in anderen Serien immer präsentiert. Und das fand ich halt tatsächlich dann noch interessant zu sehen, dass man das wohl offenbar eine ganze Zeit lang in Amerika gar nicht gemacht hat. ja, Dass diese ja. diese ganzen Behörden, dass die nicht miteinander gearbeitet haben, obwohl vielleicht gewisse verhaltensauffällige oder beziehungsweise gewisse Merkmale in verschiedenen Fällen vielleicht eine Gemeinsamkeit irgendwie ergeben können. Mhm. Und ja, ich weiß... Das ist so 90er war das, ne? oder? War nee, das ist 2000er. Das ist 2000er, ja. ja. Das Spiel beruht ja auf wahren Begebenheiten. Das ist ein Artikel, der rausgebracht worden ist, anhand dessen, sage ich mal, diese, diese Serie jetzt inszeniert worden ist.
2: Ich möchte noch eine Sache sagen zu der ersten Folge und zu dieser völlig richtigen Beobachtung, dass man da die Männerperspektive hat mhm. auf so einen Fall, wo sie natürlich schwer connecten können, direkt erstmal implizieren. Stimmt das überhaupt? Mhm. Da ist mir nur aufgefallen, dass die Beobachtung, dass sie wahrscheinlich lügt oder die Implikation von zwei Frauen kommt, nur so als äh, Dings. Ne, in mhm. dem Fall äh, die halt sagen, ey, mir ist das auch passiert, also die, die pflanzen sie erzählt das komisch, sie pflanzen diesen Gedanken mhm. und das ist quasi eigentlich interessant, äh, weil sie meinen es auch nur gut. Ja. Äh, so, also das ist ja kein, kein, keine böse Tat, sondern sie glauben mir nicht so recht, weil sie halt weil sie wahrscheinlich eine eingeschüchterte junge Person ist, die die einfach nicht genau weiß, was sie überhaupt sagen soll und was nicht. Ja, obwohl auch in der äh, wird, Vergangenheit schon gelogen und, hatte und so. Genau, und da wird für mich als Zuschauer wurde da schon der Samen gepflanzt. Okay, das ist, es geht im Grunde darum, in dieser Serie ihr zu belegen, dass sie gelogen hat oder so. Und dann nimmt es ja aber sofort einen mhm. anderen Verlauf. Und dann fühlte ich mich so ein bisschen so. Ja, was denn jetzt so? Geht es jetzt darum, dass sie, hat sie jetzt gelogen oder nicht? Und ich war total verwirrt, weil das eben so suggeriert wird am Anfang. Äh, ganz klar, dass sie, und dann ist es ja auch ein bisschen komisch, wie sie das erzählt und was sie erzählt. Und die Geschichten passen ja. zusammen. Abgesehen davon, ne, wird das ja später aufgeklärt. Aber Ich habe vor allem mit dem, ähm, ich weiß nicht, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass ich da vielleicht
1: nicht der Einzige bin. Aber ich hatte ich hatte tatsächlich dann auch äh, in den späteren Folgen, ich weiß nicht, wo das dann kommt, wo der eine Polizist, also so viel kann man jetzt auch, das ist jetzt kein großer Spoiler, der ähm, entschuldigt sich halt auch später bei ihr mal, durch diese Verhalten in der ersten Folge. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen, Daniel, Dani, aber ich, mir hat er echt leid getan sogar ein bisschen und eigentlich sollte er hey. mir nicht leid tun, weil er ist ja so ein Wichser gewesen in der ersten Folge, äh, beziehungsweise er hatte die falschen Beweggründe, keine Ahnung, aber irgendwie, wie er sich entwickelt, hat er mir schon ein bisschen leid Ist das der
0: richtige Weg zu sagen? Ist das der richtige Weg zu sagen? Der sollte einem nicht leid tun, weil er wirklich tatsächlich der der zeigt ja Einsicht. Er weiß und er hat er hat wenn man sich das mal weiter durchdenkt. Du hast du hast da jemanden der der Lüge bezichtigt und die wurde ja sogar verklagt. ja Die wurde ja verklagt. Was auch
1: eine Ausnahme war, was Ja, was halt
0: schon eine Idiotie an sich ist. Und und du bist jetzt am Ende dafür verantwortlich, dass eine Frau ähm, sag ich mal, ihr Leben lang etwas mit sich rumtragen müsste, mhm. äh, was vielleicht die Wahrheit ist, aber du halt behauptet hast, es ist nicht die Wahrheit. Weil du es schnell hinter dich bringen genau, wolltest. Weil halt. es schnell hinter dich er bringt, wollte Feierabend wollte, machen. Er wollte Feierabend machen und so weiter ah. und ich finde schon, das ist, also ich möchte es nicht gleichstellen mit der eigentlichen Vergewaltigung. Mhm. Ja, gar keine Frage so. Also das sind zwei völlig verschiedene Sachen, aber mhm. nichtsdestotrotz finde ich es auch nicht, sag ich mal, falsch zu sagen, okay, Jemand, der eine offensichtliche Entwicklung zeigt und der offensichtlich Reue zeigt und hm. der einsieht, dass er was falsch gemacht hat. Der die Eier hat äh, der die zu, Eier Eier hat zu sagen, und sich genau, zu der, und so. genau, der die Eier hat zu sagen, es tut mir leid, das war ein Fehler. Ja, Das war wirklich ein Fehler. Ähm, mit dem kann ich auch meiner Ansicht nach schon irgendwo ja. ein wenig Mitgefühl haben, so, weil mit der muss er auch leben, mit der Schuld muss der auch leben. So.
1: Aber das spricht, finde ich, schon für die Serie. Also jetzt gerade, finde ich, wenn man jetzt mal so raushört, was wir alle für Beobachtungen ja, gemacht haben, es ist viel, hört sich viel an, wie das da viel sozusagen ausgelöst worden ist beim Zuschauer so. Und das ist ja nicht unabsichtlich so. Also die haben ja, ja, ja wahrscheinlich, die haben ja Bewusstsein gemacht, die einen so vom Kopf stoßen oder einen zum Nachdenken anregen und so. Und ich glaube, ähm, wenn ich mich nicht irre, ist das auch, ähm, nicht nur eine, sondern es sind immer von Frauen äh, die, die Regie geführt in den, hm. äh, den Einzelnen. Also nicht, ja. nicht eine einzige, sondern es sind verschiedene Regisseurinnen auf jeden Fall. Was ja auch, glaube ich, wahrscheinlich kein Zufall war von den Leuten, sondern vielleicht, dass, dass man da nochmal betonen ich glaub, wollte. Ich es ging
0: wirklich komplett darum, auch mal zu zeigen, also wirklich einfach hundertprozentig diese, diese weibliche Sicht da zu zeigen. Ja. Und das muss ich dann auch sagen, ist cool, als Mann sowas zu sehen, ja. weil man das halt jahrelang auch eben anders vorgekauft bekommen hat. So. Ja. Und das ist wichtig. Wie gesagt, ich finde so ein, zwei... Ein, zwei Momente in der Serie kann man, hätte man sich sparen können, mhm. so, so die dann so ein bisschen die aktuelle MeToo-Debatte aufgreifen, die aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht existiert hat, mhm. wo dann so, es gibt so eine Verhörszene, wo dann ein junger Mann verhört wird mhm. und der plötzlich dann so diese typischen Sätze sagt, die man im Laufe der MeToo-Debatte dann auch immer gehört hat, wie Leute halt versucht haben. Ach, dieser Heißprojekt da. Genau, mhm. genau. Okay, okay. Und da habe ich mir gedacht, ey Leute... Das passt jetzt nicht in die Zeit. Der hat auch gar keinen Sinn gemacht für die ganze... Es passt halt einfach, ja. das war so, um nochmal kurz eine Brücke vielleicht zu schlagen. Ja. Ich verstehe, warum ja. diese Sachen drin sind. Ich finde auch, ich kann auch tolerieren, dass die Sachen drin sind, so, aber ich sehe sie persönlich nicht als unbedingt notwendig an, weil es
2: vorher alles schon viel schli also schlimm genug ist, um Mitgefühl und Empathie dafür zu erzeugen. Mhm. Würdet ihr sagen, dass die Serie jemand, äh, es gibt ja Natürlich diese Angst, wenn jemandem sowas passiert, das nicht zu sagen, weil man so viel Vorstellungen hat, ne, was dann mit einem passiert. Wie gesagt, diese mm. Untersuchung und dann, die gute Frage, was ist, wenn sie einem nicht glauben oder so? Was ist, wenn plötzlich die Presse, der, all diesen Kram? Man hält ja so viel, so viel Kopfkirmes. Und äh, meine Frage wäre jetzt: Ist das eine Serie, die jemandem in so einem Fall eher quasi rät, zur Polizei zu gehen, oder die die Gefahren aufzeigt, die passieren können auch, oder die die das ist? Ich glaube, Dieses Ritual der 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 Behörden, der Behördengänge quasi. Ich auch glaube,
0: es ist sowohl Anzeigen. für, sag ich mal, männliche Zuschauer wichtig zu sehen, wie verquer manche Denkweisen sind, ja. als auch wichtig für manche Frauen zu sehen, dass sie vielleicht doch damit an die Öffentlichkeit gehen, doch sich irgendwo Hilfe suchen. Also du doch. siehst es als Motivierende. Also ich, ja, es ist ein, es ist, ja, es ist keine an, also angenehm anzuschauende Serie, wie du da selbst ja, schon gesagt hast. gerade
2: bei den ersten Folgen dachte ich mir, boah, das ist eher abtörend. Ja, also, genau. Ich würde das gucken und mir denken, also das kann also alles passieren... Dann sag ich da lieber nichts. Du machst mit mir selbst aus so. Und das ja. ist ja genau der Fehler und genau das, was die Serie ich definitiv auch nicht erreichen Dunkelziffer
1: will. Dunkelziffer ist doch die also deutliche Mehrheit. Glaub ja, ich das auch. Und ich ja. glaube,
0: ich ich mein, hoffe, dass also ich noch mal durchleben
1: will. Ja.
0: Der, der, der Autor des Artikels, ja, der hat wohl Kontakt zu der wahren Mary gehabt, oder beziehungsweise sie hat sich bei ihm gemeldet und mhm. sie hat gesagt, sie fand das richtig gut. Also sie musste an ein paar Stellen weinen und sie war für sie schwer, auch nochmal ein paar Stellen wieder Revue passieren ja. zu lassen, so. Aber ich sagte, sie fand das sehr gut, weil auch gerade Caitlin Dever, äh, ihre Gefühlslage, ja, die wirklich diese wirklich Ahnungslosigkeit und totale Verwirrung und Einschüchterung oder Verängstigung, dass sie die wirklich auf den Punkt gebracht hat. Und das fand sie richtig gut, weil sie wohl also dadurch gemerkt hat, wie sie sich damals nochmal gefühlt hat, so. Mhm. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Menschen sich das angucken, denen es schon ähnlich ergangen ist und die vielleicht, ich weiß nicht, ob die jetzt dadurch durch diese Serie sagen, okay, jetzt melde ich mich zu Wort oder so, aber zumindest vielleicht denjenigen, denen es noch nicht so ergangen ist, aber dann irgendwie die Zuversicht gibt, dass man sich halt entsprechend, ja, öffnen sollte oder oder Hilfe suchen mhm. sollte. Mhm. So, Also, ich will jetzt nicht sagen, ja. dass es jetzt irgendwie eine Therapie-Session oder sonst irgendwas die einen zu besseren Menschen macht, mhm. aber ich kann schon, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Serie hilfreich ist. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch vielleicht, also ich,
1: ich wage mich da nicht mal ansatzweise dran, also hier da überhaupt zu meinen, da überhaupt irgendwas drüber zu wissen, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass eventuell wenn es Frauen gibt, die diese Serie gucken und denen ist was Ähnliches schon mal passiert, dass es zumindest vielleicht irgendwie ein Gefühl von, ey, da, da hat jemand mal unsere oder die Geschichte, sowas Ähnliches mir passiert und das ist einem großen Publikum, wird das breitgestellt und vor allem durch dieses knallharte Aufzeigen, wie scheiße das ist, dass vielleicht auch selbst der letzte Idiot so wenigstens halbwegs versteht, wie schlimm sowas ist, wenn dir das passiert und dass dein ganzes Leben einfach aus dem Fugen gerät und es eben nicht damit getan ist, zu sagen so, ja, mein Gott, da muss jetzt drüber wegkommen oder geht den anzeigen, der so viele Leute haben ja die falsche Motivation, so gerade Männer, glaube ich, sagen dann, so, hey, die, weil die wollen den, ich will den verprügeln, den Wichser, ja, so, hol den. Ja. Und dann wird so halt überredet, so, ja, aber du muss jetzt zur Polizei gehen. Ich glaube da wird nicht verstanden, dass es nicht der, weil, dass die Leute einfach, dann, die wollen einfach damit, glaube ich, nichts zu tun haben oder einfach weg haben, sozusagen aus dem Leben. Egal, wie gesagt, Disclosure ist, ich kenne mich, kann man das nicht nachvollziehen, mir ist Gott sei Dank sowas noch nie passiert und ich wünsche es nicht meinem schlimmsten Feind und, ähm, ja, Deswegen werde ich da auch nicht weiter jetzt drüber reden, weil ich glaube da, da da habe ich einfach zu wenig Ahnung von. Trotzdem, ich fand die Serie, glaube ich, aus meiner Perspektive als äh, als Typ. Ähm Ziemlich auszuschlussreich, auch in dieser, auch gerade in dem Umgang, was dann passiert eigentlich in den Zeiten. Ich glaube, das hat sich mittlerweile, hoffe ich, gebessert, dass da mehr Psychologen vor Ort sind und sowas. Ja, 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 da, ja, ja das ja. wird
2: so heute nicht mehr sein. Genau, das, aber
1: ich. aber das, das hat schon die Augen geöffnet, ja. wie wie das wie das so abgelaufen ist. Und das ist, ist ja wohl ziemlich, ziemlich nah an der Realität dran, so wie das da passiert ist. Und es hat mir hier und da schon die Augen geöffnet und auch war bedrückend. Aber ich fand es nie so bedrückend, dass ich sagen... Weil ich bin eigentlich auch so jemand, der dann nicht so gerne sowas dann gucken kann, weil mich das einfach dann mitnimmt und so. Aber irgendwie hat das dann diese Wendung genommen mit diesem Detektiv-Ding und dann war das für mich am Ende irgendwie doch eine ne ziemlich runde Sache. Die aber, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, irgendwie auch nicht so richtig hängen geblieben ist. Und das ist immer für mich kein gutes Zeichen, dass wenn eine Serie, ja. ich kann dir jetzt noch äh, zweite ja. zweite Staffel Breaking Bad, siebte Folge irgendwie sagen, was da passiert ist oder sowas, aber bei, gut, ich hab's zu oft gesehen. Ja, aber ja, okay. aber ja, weißt du, was ich meine? so es ist, ja, ja, Aber also es trotzdem, ich, ich fand es echt schön und ich hab gerade am Ende diese, diese letzte Szene wo die da einfach nochmal befreiend da zum zum Meer fährt und so, Ey, da, da liefst bei mir aber echt so richtig. Also ich heute heute ist meine Heulfolge, aber es war halt echt so. Ich habe da echt, das hat mich emotional so berührt irgendwie. Diese allein wie das gedreht worden ist, wie sie da einfach nochmal so diese Freiheit so. Jetzt jetzt kann sie es hinter sich lassen, auch visuell hinter sich lassen mit dem Auto Richtung Meer. Die hat die Kohle von der Stadt einkassiert sozusagen, also nicht einkassiert, also sie hat natürlich eine Abfindung bekommen, weil die wurde verklagt und, die Stadt ja, ja, verklagt ja. und so. Und ähm, klar, das Geld kann null aufwiegen sowas, aber es ist einfach ein in irgendwie so eine Art. Ja, ja, Abschluss. Man, ja, die hat einen Abschluss irgendwie und die kann jetzt ihr Leben endlich einfach neu ordnen und neu beginnen. So. Ja, das,
2: das glaube
0: ich, das, das schön ist auch, Genau. Weil das wirklich und hinzu kommt wirklich sauber gefilmt, inszeniert so. Ja, voll. Bis auf ein, zwei, sag ich mal, wie gesagt, ich glaube aber auch beabsichtigte Irritation eben aufgrund der. Ja, wo sich was befindet und so weiter. Das so Auto fort. von der einen ja. ist geil, ne? Wie, dieser, dieser, dieser Camino, ist das auch ein Camino? Weiß ich nicht. War ja ein guter Übergang. Und dann halt toll besetzt, ne? Auch bis in die kleinsten Nebenrollen. Spielt mhm. also so eine Danielle McDonald aus Patty Cakes zum Beispiel mit mhm. und so. Also äh, war echt... Die spielt die Mutter, die sie verrät am Anfang, ne? Ist das Nee, die? die Patty Cakes-Darstellerin, die Danny McDonald ist, die etwas... Ähm, etwas fülligere Dame. Ah, okay. Das ist die erste, die, die erste, das erste Vergewaltigungsopfer von der Frau. Ah, äh, von von genau, die von in, der, in der zweiten Folge, ja. Ja, genau. Und auch Toni Colette und hier Frau Weaver, wie sie heißt. Weaver? Weaver. Ähm, wenn die jetzt ein Spin-Off kriegen würden, ne? Also die, die, als die beiden Duo. als Ermittler-Duo. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob das pietätvoll wäre oder nicht, vielleicht ein bisschen Pietätlos, aber ja. ich würde es mir tatsächlich angucken, weil die waren als, als Ermittler-Duo waren die eigentlich echt ganz gut. Die haben gut funktioniert, auf jeden Fall. Ja.
2: Kann ich nichts gegen sagen. Hätte ich auch nichts gegen.
1: Ja, Los. unbelievable. Ähm, Zieht euch rein, gibt's auf Netflix, äh, wenn es es noch nicht geguckt habt. Ähm, ja, ich denke mal, wir haben alles dazu gesagt, ohne jetzt großartig zu spoilern. Ich meine, der Fall ist klar, es ist ein, es ist ein echter Fall. Ähm, es ist mehr oder weniger klar, worum es geht, aber ähm, ich glaube, ähm, die Wichtigkeit liegt bei der Serie eher in den, in den
0: Zeilen dazwischen. Genau. Wir gehen noch mal kurz in die Werbung und bis gleich.
1: Binsch wird präsentiert von Fritz. Hallo, herzlich
2: willkommen zurück zu Butter Binge heute Abend am Dienstag, ja, hier mit dem Daniel und mit dem Simon. Ich habe eine Frage, warum steht der eigentlich auf dem auf Meth? Dem das ist doch voll unhygienisch, das würde er nie machen. <lacht> er würde nie auf seinem eigenen Meth stehen, gegen den ganzen, die Leute wollen das rauchen. Das ist doch dann nicht mehr Aber er will es ja nicht, nicht mehr clean. Welches, das heißt, er
0: hat so viel, er kann auf dem genau. Fallprodukt stehen. Ja, genau. Okay. Ja, ja ihr,
1: ihr ahnt es schon, wir <lacht> sehen hier Water White auf seinem ähm, Crystal Meth. Wir haben uns natürlich auch an äh, El Camino ja, rangemacht, würde ich mal sagen, ist ja eigentlich jetzt auch mal was besonderes hier bei unserer Seriensendung mal über einen Film zu reden, aber wir dachten uns, es ist ein Netflix Film, es ist Breaking Bad basiert, es ist ja quasi, das
2: kann man jetzt ja, schon sagen, eigentlich eine
1: lange eine lange eine lange Folge Extra Folge Breaking oder, Bad
0: oder drei Folgen hintereinander. Oder drei Folgen ja, ich hintereinander. Ich habe es auch
2: als Prolog gesehen zu Breaking Bad. Wie fandet ihr es? Also, das, was danach du? läuft. Epilog. Ja, ja, genau, genau. Epilog ist davor. Prolog, Epilog? Prolog. Entschuldigung, mein Fehler. Nee, genau, nee, Prolog nee. ist vorher. Dann meine ich Epilog.
0: Nee, nee, warte mal.
2: Ich weiß so meinst das ich den, ähm, Nein, ja, Du meinst den. Nein, es ist doch, wir sind alle zu doof für diese Bezeichnung, für das, was danach kommt. Das wollte ich sagen. Ich äh. Weiter mit eurem. Wann hast du es denn gesehen? Wird mich mal interessieren. Na, ihr wart gerade noch mit dem Gespräch. Ich hab's es äh, jetzt gestern äh, gesehen. Ist es. Oder gestern doch? Gestern Abend habe ich es ja, gesehen. Ja, ich habe es auch gestern meiner selbst frisch gezimmerten Leinwand, äh, die ich in meine neue Wohnung reingetragen habe, händisch, habe ich mir an die Wand geworfen. Ja. und haben mal einen richtig schönen Kinoabend gehabt mit El mhm. äh, Camino. Und äh, wie fand's das? Bist du Breaking Bad? Bei dir weiß ich nicht, also ob du Breaking ich, Bad ich, Fan bist. Ich, ich bin Breaking Bad Fan. Ich einmal bin bin oder Mal so, geguckt alles. Deswegen ich bin eher so, ich habe es einmal geguckt. Hm. Ähm, ich mag <lacht> aber <lacht> ich mag aber schon alles. Ich bin ich muss dazu sagen, dass ich Breaking Bad ab der ersten Staffel Ah, äh, beäugt also? habe, also ja. wirklich von Anfang an, weil ich ganz großer Fan bin von, ähm, ich habe original den, den Darstellernamen. Brian Cranston. Äh, Brian Cranston, ja, Brian Cranston ja. wegen Malcolm in the Middle. Ja, genau. -Fan ja. Bin. Und hab King ich of immer, Ja, und er stand immer in der Videothek damals noch, stand da immer in dieser Unterhose mit dem halb reingesteckten Hemd und, ja, ja. und das war als einfach so, oder? so ein geiles Bild. Ja. ja, einfach die ganzen DVDs standen da zum Ausleihen und äh, das hat mich, äh, ich dachte, das ist eine geile Comedy-Serie, weil es sieht auf dem Bild aus wie eine Comedy-Serie und hab's dann angefangen. Ja. So habe ich Breaking Bad entdeckt, äh, ja, und Camino ist natürlich erzählt nur die Geschichte von Jesse weiter nach den Ereignissen der letzten Folgen. Genau. Und ich muss sagen, es, also es, mir fehlt Heisenberg, mir fehlt natürlich irgendwie, es gibt eine Szene, es gibt so ein, zwei Erinnerungsfetzen, wo man noch mal äh, die, das alte Duo sieht. Ja. Aber ansonsten ist es halt nur eine Jesse-Crime-Geschichte. Und ich muss sagen, die hat mir nicht so viel gegeben wie eine Folge Breaking Bad. Ich ja. mag Jesse, er war aber nie der Grund für mich, zu gucken. Ich meine, ich weiß, dass Jesse eigentlich auch schon früh herausgehen ja, einige so dir. Ich mag ihn, er ist ja. ein guter Darsteller, ich hab, er hat seine Rolle gefunden, alles cool, aber es, die Dynamik ist völlig weg. Und eine Sache, bevor ihr gleich anfangen, meine Kritik auseinander. auseinandersetzen.
1: Erstmal, worum es geht eigentlich, vielleicht oh, mal ganz kurz, kurz abreißen. E, das also, sollte ich machen,
2: ich bin schon direkt im Review-Modus. Nee, kurz, nee, alles gut. Ja, Man sieht halt Jesse, äh, wie er danach versucht... Äh, Mehr oder weniger eigentlich nicht gecached zu werden. Also äh, verschiedene Leute wollen ihn haben und er versucht einfach nur zu entkommen. Und ich das wird ihm schwer gemacht, weil er natürlich keine Kontakte mehr hat, alles verbrannt ist, verbrannte Brücken, überall wollen ihn Leute äh, für Dinge, die früher passiert sind, zur Rede stellen und so, das macht es ihm halt schwer. Hm. Wollen wir einen Spoiler? Für was?
0: Naja, weil wir, wir reden jetzt so gesehen schon über das Ende von Breaking Bad. Ja. Weil. Vielleicht haben ja immer
2: noch Leute Wisst, das nicht gesehen. Ja, deswegen, aber kennen wir überhaupt das Ende von Breaking Bad? Es ist ja ein offenes Ende?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Das ist ein Spo Ich glaube schon, Macht weil ich glaube, den haben wir jetzt noch, noch, oh, noch nicht alle gesehen und dann wollen wir lieber.
0: Aber dann können wir auch über den Film freier reden, weil man, genau. muss ja, man muss ja dazu sagen, dass dieser Film nahtlos an das Serienende anknüpft, indem es halt nun darum ging, dass Walter White ihn aus der. Ja, Knechtschaft einer Nazi-Gruppe befreit hat, die ihn halt wirklich über Monate hinweg eingesperrt und angekettet und eben zum weiteren Kochen von Crystal Meth, sage ich mal, gezwungen hat. Und daraus konnte er sich befreien, eben mit Walter White, was aber halt zum Tod von Walter White geführt hat. Genau, was wir jetzt ja.
2: wissen. Wieso, oh, wieso? Wie? Das ist ich ja sagt, der, es ist noch das große Mysterium. Nein, dass man ist in das, in das, in das, in das, wegen der Fahrt tut. hoch. Naja, weil es wollte aber, natürlich kann der übernehmen. Nein, es
1: wurde gesagt in dem Film, es wurde
2: ganz klar Am gesagt, Ende? der Tod Nein. aufgefunden
1: worden ist, ja. doch von dem von ja, der Polizeireport. Ja, das war für das mich gesagt. der wichtigste Moment, weil ich dann, dann war
2: es genau ich dieses. Mysterium, schon, haben sie damit beendet. Ja, weil ich kann Moment, aber wir reden jetzt, in, in El Camino, Ja, genau. Ach so. Bei, das Ende, passiert. Okay, das Ende, von das ich da gar nicht gehört. Es ist, das, genau, aber das, ich kann mir, also ich, ich kenne die Diskussion um das Ende von, genau, deswegen, genau, das, darum wollte ich aber das wurde,
1: deswegen war mit, das wurde da gesagt, genau, ich glaube von einem, im Fernsehen, Polizei, mit, äh, dann wird genau dieses, dieses äh, Shootout nochmal erzählt. Findet diesen, ihr das nicht Reife?
2: doof, dass sie das gemacht haben? Nee, ich fand's
1: geil, ich es jetzt ein Abschluss. Jetzt. Ja, es äh,
2: ist doch viel geiler, wenn sie das nie thematisiert hätten, wenn man immer wissen ja. würde, vielleicht ist Heisenberg in einem, in einem, war, in einem Schutzprogramm. Man, hey. der dann ist hätte, viel hätte, zu smart,
0: um zu sterben. Dann hätte die Serie schon mit der Folge mit zuvor, aus, aus Mandias, wie sie heißt, aus Mandias, hätte sie enden müssen. Ja. Das ist ja das große, die große Diskussion. Ist hier Falina, heißt, glaube ich, die letzte Folge, ist das das, äh, das, richtige gute Ende oder ist, hätte die Serie eigentlich mit dem wirklich miesen Ende. Walter hat Hank umbringen lassen oder umgebracht, steigt ja. da in diesen, in diesen Truck von Ed, dem Staubsaugervertreter und fährt halt ins Ungewisse und ja. Jesse ist halt in der Knechtschaft oder Gefangenschaft von den Nazis so. Damit hätte die Serie enden sollen. Meine Findest Ansicht du? Ich finde, ich finde, ich finde die perfekt die letzte Folge ich mit dem mit, den, mit dem Rifle und so. Das ich finde die völlig geil. Ich find die, Ich finde die leider. Die, die wirkt immer. Also ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut. Es ist es, es, es wäre fernab zu sagen, das ist jetzt vollkommen scheiße so. Ja. Aber ich sage mal so, hätte die Serie damit geendet, dass Andrea auf der Veranda abgeknallt wird, was Jesse noch mit ansehen muss und wie gesagt, Hank sterben muss und äh, Walt dann. Willst du die Welt brennen sehen? Ja. <lacht> aber nur dann hast du ein Ende, was wirklich sich so
2: abartig in dein <lacht> ja. Gedächtnis brennt. Ja. Und wo du halt am Ende immer noch sagst, wow, oh, war das scheiß fies. Okay. Ja. Aber niemand, auch niemand hat bisher das Ende von Breaking Bad vergessen. So es ist halt auch sehr markant, die EMG auf dem, Sch ja, die Art, wie ich, das, du findest ein bisschen kitschig, aber es war auch schon
0: ein bisschen, da war schon but, ein bisschen Suspension yeah. of Disbelief notwendig. Nicht, aber er muss doch sagen, das,
1: das war ja keine Jesse-Rettungsaktion, das ganze Ding, sondern das, er wollte ja auch die Nazis, musste er ja killen, sozusagen, ne? Wegen, das war ja, wenn ich mich recht erinnere, nicht nur eine Jesse-Rettungsaktion, sondern der musste dir ja für, für den Schutz seiner Familie auch alle killen, weil das, die haben ja, die sind ja mega schlimm und die hätten ja sonst seine Familie noch umgebracht und so weiter. Aber, so, pass auf. Ich sag mal so, zu El Camino. Ich will immer Il Camino sagen, aber es ist El Camino, ne? So. Ja. Ich, ich empfand, ich, also mir hat's echt gefallen, muss ich sagen, weil das ist dieser typische typische Vince
0: uh, Gilligan uh, Look, der der zieht sich da durch auch oh, die Musik. Oh, jetzt muss ich jetzt, das muss ich Findest direkt du nicht? Ich finde, der Film sieht Sie aus wie ein Film, aber er sieht nicht aus wie Breaking Bad. Nicht
1: immer, warte, ich weiß was du meinst. Nein, aber er die ersten 20 Minuten nicht, aber dann sind diese typischen Shots da, die, die er macht. Alleine wo er da an der Wand, äh, äh, wo die drin diese Koks- und Nuttenparty feiern, das ist
0: typisch, typisch die, diese Shots. Auch wie er die Bude von Todd auseinandernimmt, nimmt, genau. von oben gezeigt ja. wird. Das, ist, das, das, ist das ist war ein richtig schöner ja. das ist die Inszenierung. Aber, aber die ersten Minuten nicht, das stimmt. Das ist die Inszenierung, da ja. sage ich nichts gegen. Auch ja. von mir aus in den ersten Minuten ja, okay. ist die Inszenierung vorhanden. Das ist kein Problem. Der Look... Ist meiner Ansicht nach das Problem? Ja, weil er diesen Grünfilter nicht drauf hat. <lacht> dieser Film, also dieser, der, der wirkt halt einfach. Ja, der Camino Miene. wirkt halt einfach wie ein richtiger Film, der so viel detaillierter irgendwie. Der hat nicht dieses Fernsehbild, was ein Bad ja. hatte. Und das hat mir tatsächlich am Anfang echt. Ich, ich weiß so, warum? Ich weiß so, warum? Weil pass auf, Theorie,
1: geniale Theorie meiner Meinung nach. Pass auf, weil Vince chilligan ja schon in der normalen Fernsehserie schon eigentlich filmt wie 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 beim Film. Ist es ist dann wahrscheinlich beim Film, wirkt es dann wieder so, da müsste man ihm eigentlich sagen, so, nee, nee, film mal so wie beim Fernsehen, das hat schon gereicht.
0: Der will dann noch weiter aufziehen und noch andere, ja, das könnte schon sein. Aber, aber vergleich mal Breaking Bad und Better Call Saul eben mit El Camino. Ja. Die wirken einfach optisch ja, ja. beide Gleich. anders als, der, als, als El Camino so. Und das ja. fand ich am Anfang ein bisschen stört, irgendwann später hat es mich auch nicht mehr irgendwie. Ja, schwer. aber, aber da hast du schon
2: recht. Eine Frage, findet ihr denn nicht, es komisch, dass es kaum, also ein Film braucht ja auch quasi den Hauptdarsteller, Antagonisten, Bezugspersonen, ja. die, die, die den Wunsch von dem Hauptdarsteller spielt. Ja, ja. Es gibt ja. nichts nee. davon, das, das macht mir den Film äh, echt problematisch. Au außer diesen
1: einen äh, 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 wie heißt er da dieser äh, dieser Candy dieser dieser Welder, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, Schweiße? äh, dieser Schweiß, ja. Schweißer. Der ist ja eigentlich der einzige Gegner ja, von ihm sozusagen, ich, ich weil er hat ja einen ja, ja, Grund, genau. weil die sich schon mal ja. getroffen haben, als er da angekettet war, erinnert sich dran, äh, die haben die Kohle, also weißt du, der ist ja, ja eigentlich ja. der einzige
2: ich, ich, ja, ich meine, sie, sie sehen das Problem, glaube ich, auch die Macher und haben deswegen halt diese Zeitsprünge, wo du dann halt mal die, die Nazis siehst oder wo du die Gefangenschaft ja. siehst, wo du dann halt diese Dynamik hast. Du hast ja. einen, Antrag, du hast einen Grund, er, wo, wo will er hin? Er will raus aus dem Ding. Aber ich finde, der Film braucht ein bisschen lange, um sich so zu finden und sein, mhm. da überhaupt ein Ziel zu haben. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich wohnen Skinny halt nicht Pete so und perfekt? der typ zusammen. Was ist das? ich jetzt warum wohnen <lacht> die zusammen?
1: Skinny Pete und der andere, so, Badger. warum wohnen die? Oh. Badger, genau, oh, warum ne? wohnen
2: die zusammen? Verkaufen die nicht von da Drogen oder so? Und dann das beide diese Friends-Stühle, da wo sie irgendwie Fernsehen <lacht> gucken abends. Die sind noch cool. Ja, aber die fand ich zum Beispiel, die hätte ich gerne mehr gesehen, weil die ja. irgendwie da, das am Anfang denkst du, ah, okay, die helfen ihm jetzt und dann sind die aber sofort passé. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich fand die eigentlich sehr unterhaltsam. Und wo ist die Verhörszene vom, vom
0: Trailer?
1: Vor allen Dingen, Skinny Pete, diese Verhörszene, wo wir alle sagen, Ich war extra so für den Film. War nur für den Trailer. Also, wo, ich, äh, er sagt Wahrscheinlich.
0: ja, ich fahre jetzt hier rum, bis sie mich schnappen und so weiter. Und ich denke mal, das, wird, das baut. Ah, nicht auf. aber das ist, auch nicht so, das ist gar nicht so. Das, ja, gar nicht, das ist das so, das typische cool. Gilligan, sag ich mal. Style so, so, äh, Marketing, so ja. verstrickt, echte Welt. Äh, ja. Also, ich fand auch Badger und Skinny Peter zu sehen, fand ich nicht so problematisch. Ich muss sagen, was mich wirklich aus der Illusion gerissen hat, war halt Matt Damon, der jetzt halt Fef, Fat Damon ist irgendwie, Todd. Weil Ach so, der ist ein bisschen, ja. Man sieht halt einfach, dass der Typ sechs Jahre älter und mindestens 16 Jahre ist. Nennt man Kilo den so Math Damon? Math Damon, weil... <lacht>
1: Und stimmt, der hat doch so ein Matt Damon ja. und das ist ein
2: Digger Matt Damon auf jeden Fall.
1: Für mich ist er immer der Kapitän jetzt bei Dings.
2: Bei, bei ja. äh, Black Mirror. Ja, Black, yeah, Black Mirror. Die, die Rolle, Alter, die hat seitdem auch ein bisschen zugelegt. Ne? Ja, also ich meine, man also, soll ja nicht über das Gewicht reden, ja. aber der soll sich mal am Riemen reißen. Nee, älter geworden. Er ist einfach älter geworden. Das ist nicht dicker, das ist älter. Man hat einen
0: größeren Kopf auch und so. Und deutlich mehr Gewicht. Jetzt mal guck dir den mal in El Camino an und dann, ich hab ja… Ich weiß nicht, es bei euch war, aber habt ihr auch diesen Breaking Bad Rückblick? davor gehabt? Nee. Ich habe hab den geskippt, weil ich hab's wirklich gerade
2: erst wieder Oder geguckt. Ich habe ihn auch nicht geguckt, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich ja. fand es ganz gut, dass der okay. er noch davor war, aber da siehst du ihn halt auch. Vor allem siehst du halt auch dann seine und, und Jessys finale Szene, wo Jesse ihn ja halt dann stranguliert so. Ja. Und das ist halt nicht dieser Jesse Plimmens, der jetzt in diesem neuen Film irgendwie zugegen ist. Ja. Und ich fand, das war so, das war so eine Diskrepanz. Naja, was willst du
1: machen?
2: Ne? Der hat aber auch eine
1: Der hat auch eine krasse Rolle, äh, Entwicklung gemacht, ne? äh, ähm, Der hat ja mit Breaking Bad, glaube ich, seinen Durchbruch gehabt und hat dann echt einige Filme gemacht. Der hat ja also jetzt nicht nur diese Black Mirror-Episode gemacht, sondern der, äh, der ja. hat ja auch sogar, hat, der habe ich neulich zufällig gesehen bei fucking äh, äh, eine Frage der Ehre oder wie heißt der, wo, äh, diese mit, äh, der spielt ja einen von diesen Piloten. Nee, äh, Bridge of Spies. Ah, da spielt er, ja. ist zwar eine Nebenrolle, so, und da spielt er eine von diesen vier CIA, Piloten, die, die befördert werden als CIA-Agenten, weil sie, ähm, irgendwie, äh, Überwachungsflugzeuge über, über, Ru über, Russland fliegen sollen und sowas. Das Kleiner Fun Fact, da
0: spielt er auch mit. Aber der hat ein
1: paar andere Sachen noch gemacht,
0: irgendwie. Game Night spielt er zum Beispiel den ja. Polizisten-Nachbarn von, äh, oh, ja, den ja, Hauptfiguren, so. Ja, der also, hat
1: auch was, der, der, hat einfach irgendwas. Aber ja, das stimmt mit dem, der sieht anders. Ich fand aber Jesse auch, halt, ich mein, nicht zugenommen, sondern der hat einfach irgendwie einen größeren Kopf. <lacht> so. ja, das ist die sind komisch. halt alle sechs Jahre älter. Ja, ich ein weiß, bisschen, aber das Gesicht ist ein bisschen anders. Aber dann dieser War War der 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 ah. die,
0: die, die Walter am auch. hat wunderbar ja, nee, weitergepasst. Wunderbar wunderbar
1: aber als sie im Hotel rauskommt, da fand, fand ich sah kurz komisch aus. Wo die dann so diesen Gang runtergehen, das ist ja, das ist ja der Überraschungsmoment irgendwie, weil ich habe gar nicht damit gerechnet, weil ich habe sogar glaube ich meine ich gelesen zu haben peripher irgendwo, dass der gar nicht auftaucht, da war ich schon enttäuscht. Deswegen war ich umso überraschter und habe mich so gefreut, dass er kommt, aber da seid er ein bisschen da hat man auch gemerkt, dass so
0: so ein bisschen auch nicht mehr so er ist auch ein bisschen älter geworden. Aber warum war. soll also ich sag mal so wäre hätte er jetzt oder wäre jetzt nicht mehr aufgetaucht. Ja. Wäre es mir auch egal gewesen, weil El Camino ist, sagen wir es so, wie es ist, es ist einfach der Abschluss, den Jesse verdient, oder beziehungsweise den, der, die, die, die die Konklusion für Jesse. Ja. Walter hat alles gehabt und Jesse ist in der bisherigen Serie am Ende ja viel zu kurz gekommen. Ja, es ging ja. ja nur noch dann um Walter, Walter, der 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 Fall und dann wie er da in dem Haus hockt und so. Da wurde ja alles nochmal ja, ja. von ihm aufgearbeitet und Jesse kam ja wirklich viel zu kurz. Und dass er jetzt nochmal so einen Abschluss, so einen eigenen Abschluss kriegt, finde ich legitim. Ich muss es nicht unbedingt haben. Ich ja. hätte auch mit der Ungewissenheit leben können, was mit ihm passiert, wenn er da am Ende durch den Zaun bricht, so. Aber ich finde es okay, dass er die hat. Und da muss ich jetzt auch nicht unbedingt noch mal alle haben. So. Also, da hätte glaubst ich du, nicht die haben das über. damals schon gedacht? Weil er hat ja die, wo ich diesen, er
1: hat ja genau diesen Moment, wo er dieses Schreien, so ah, sich dieses Manische, er freut sich, er ist eigentlich frei. Also letzte Breaking Bad-Episode. Mhm. Glaubst du, die haben das da schon? Oder, oder haben sie sich später gedacht, so ja, ah, das ist eigentlich ein perfekter Ansatz für den Anfang von einem Film? Oder glaubst du, die haben das überhaupt schon? Das ist ja jetzt eh nur Spekulation, aber ich könnte also mir ich schon nicht. vorstellen, dass die das so weit gedacht haben, weil Breaking äh, Better Call Saul und so, ich meine, die haben schon diese ganze Welt ja. so oh, es, es wurde zu Es dem wird doch sogar ja jetzt, auch schon geredet. Das war nicht sogar darüber geredet, dass man äh, Gustavo Fring jetzt auch die Geschichte irgendwie zur Serie macht, habe ich irgendwo gelesen neulich, dass die diese ganze dass seine, seine ganze äh, Geschichte auch nochmal irgendwie als Miniserie irgendwie, aber das ist jetzt mega äh,
0: gefährliches Halber jetzt, oder?
1: Nee, von okay. Gustavo Fring, der, der ähm, Ach so,
0: okay, der, der Drogenboss Polos Hermanos. Der ja. Polish Hermanos. Aber, ach nee, muss das sein? Ja, ich, ich finde find auch, jeder Kerl, Star Wars muss dann jetzt. irgendwie
2: seine eigene ja. Story-Art.
0: Also, haben. Saul Goodman in allen Ehren. Ich das finde ich auch, gut. Ja, ich, fand's auch auch, ich fand's auch wirklich interessant, nochmal zu hören von dem... Ed, von dem Staubsaugervertreter. Ja, man. Dass er nochmal gesagt hat, ey, dein Partner hat's gemacht, dein Anwalt hat's gemacht, so, ja. ja, nur du hast halt fallen lassen so. Und das fand ich als jemand, der auch bei der Saul noch nicht beendet hat, aber trotzdem äh. schon mal so ein schöner Hinweis. Ah, okay, jetzt cool, jetzt ich's, ja. Und worauf diese Szenen in diesem Kaffee immer anspielen, wenn er da putzt und was ja. ich. Das ist Boah. übrigens der Full
1: Metal Jacket äh, Dude, ne? Der die Leute so anschreit, dieser Staubsaugervertreter, der Schauspieler. Er. Nein, ist er nicht. Der ähm, äh, You're a Maggot. Der echte, ich nee, ich habe noch gar nicht. Ich, Nein, ich, weil der ist ein echter Drill -Sarge. Ich habe doch noch gar nicht. Ich, es war noch nicht in, in der Phase, wo ich sage, er ist es, er ist es, sondern es war noch eine Huteflucht. Frage.
2: Der Typ ist mittlerweile.
1: Meine ich den gleichen, der diesen diesen
0: diesen Hut anhat, die Leute so anschreit? Ja, das ist Ali Amy und das war ein echter Drill, äh, Drill Instructor von der Army, der eigentlich, die Leute, die, diese Figur spielen sollten, trainieren sollten. Herzlichen Glückwunsch. Komm, wir wetten. Nee, ich will nicht nein, wetten, nein, nein, Ich nein, wette ja, doch mit recht. dem Schrecker nicht recht. über Filmthemen, Alter. Bin ich denn komplett gestört? Nein, der, das war tatsächlich, dachte, der, der war, war wirklich ein richtiger Army Drill Instructor, den Kubrick zu, auf den Film, zu gerade gezogen hat, um, um halt, äh, den Schauspieler oder die Schauspieler, die dafür in Frage kommen sollten, diese Rolle zu spielen, auszu auszubilden und zu trainieren. Und der war so abgepisst, ab, äh, abgenervt von all den möglichen Kandidaten, die diese Rolle spielen sollten, dass er gesagt hat, ihr weißt du was, ich mach's selbst. Und dann hat Kubrick einen echten Militärinstruktor da reingenommen, der daraufhin tatsächlich sowas wie eine schauspielerische Karriere angefangen hat. Und Full Metal Jacket ist der mit den Seifendingern? Ja. Ich habe kurz
1: gedacht, habe ich den verwechselt mit Platoon, aber dann, dann... Nee, nee, das ist du ja, Platoon. Der, ah. Irgendwie dachte ich, bin der bin sah tot. ein bisschen... <lacht> genau.
0: Das ist Platoon. Aber und weißt du, das, das ist, ist der oder Das ist, ist. Fummel. Ja, das. genau, okay. Ja. Warte, oh, ich dachte, die haben eine Ähnlichkeit, aber gut. weißt <lacht> du, woher der Staubsaugervertreter ist?
1: Nee, Jackie Brown. Den habe ich tatsächlich nie gesehen, Jackie Brown. Ach, okay. Sollte man?
2: Ist der gut? Ach, komm mal, guter Soundtrack. Nein, okay, film oder? Nee, ich okay, finde tatsächlich noch ein bisschen besser. besser. Ey, nicht jeder Tentino ist der absolute Überbrenner, bin ich da Ich
1: habe ja den ganzen Neuen auch noch gar nicht gesehen, der mal so. Jackie
0: Brown, Deathproof ist beides so eine 7 von 10. Jeder kann aus einem Tarantino-Film das ja. machen, was er gerne macht. Deswegen sage ich ja, der Soundtrack ist sehr gut. Ja. Ist
2: der beste Soundtrack bisher. Siehste. Aber <lacht> ich
0: mag Jackie Brown sehr gerne und auch Robert Foster, der jetzt gestorben ist. Ne? Der ist ja okay. am Tag der El Camino Premiere, beziehungsweise an dem Tag, an dem El Camino auf Netflix gelandet ist. Oh, ist scheiße. Hm. Okay. Und jetzt hat, das äh, hat auch schon, sehr, also sämtliche Leute haben es irgendwie kommentiert, unter anderem Brian Cranston, Jesse Pinkman yeah. und, und Quentin Tarantino und so haben wir halt alle, oder James Gunn, die haben alle wirklich die, die absoluten hm. Liebesarien auf diesen Mann abgelassen, weil es wohl einer der absoluten nettesten Menschen in Hollywood, die jemals gewesen sind. Er
1: spielt auch diese Rolle, abgesehen davon, ja. äh, total geil. Ja. Dieses, dieses ruhige, allein wie die da pokern, da wer ankommt, und er, die wissen beide, er weiß es eigentlich, aber er noch ganz lange so bleibt so, I have no idea what you're talking about. Das fand ich schon geil, ey.
2: I know you the
0: guy. I saw your van, man. I know you the guy. Ja, da, Please open my store. <lacht> da hätte ich zum Beispiel dieses yeah bitch, ne? Wenn man jetzt mal drauf, drauf, Yeah, yeah ist, so, yeah. Die, die, in dieser Rückblende dieses yeah bitch, da hätten sie auch drauf verzichten können.
1: Ja, das war auch, das richtig, das fand ich auch kacke. Ich fand ehrlich gesagt diese ganze Szene ähm, im, in diesem Diner, ja. fand ich einfach nur unangenehm. Aber Weil, die hatte, die hat gar keinen, also die die hat ja, die war ja schon echt nur für Nostalgiezwecke da. Ja. Die hat ja, also quasi außer diesen einen Satz, den Walter White sagt, so, um, uh, you're lucky, you're, you're, you're very lucky, you did something special before cool. you, you got old. So, Das ist schon eigentlich ein schöner Satz, der schon auch viel ihre Beziehung sozusagen nochmal widerspiegelt, weil es, ich fand es auch interessant, welche Zeit die genommen haben für diese Szene, weil da haben sie sich ja noch nicht verstritten. Ich glaube, ich meine sogar, es ist... Die Schusslöcher waren da schon drin und die kommen gerade von der Wüste. Ich glaube, das war dieses eine Mal kochen, wo die dann wirklich danach so ein Bierchen getrunken haben und so voll gut drauf waren und fast schon wie
0: Freunde waren im, beim beim Cooking. Ich glaube, das war die Phase. Aber war das nicht in der Wüste, wo halt wirklich da rumgeballert worden ist?
1: Die waren ja öfter mal in der äh, in der Wüste. Ja. Nee, nee, das mit dem Ballern war ja doch auf dem Parkplatz, wo wo Henk. Äh, nee, da waren die da waren die Kugeln schon drin. Ballern war in der Wüste ganz am Anfang. Stimmt. Ja, das ist okay. nämlich. Ich glaube nämlich, dass es wirklich. Ganz ich habe gerade Ich dachte nur, die Kugeln wegen Henk, wo die auf dem Schrottplatz sind und die das
0: abkleben. Das ist so. so erste oder maximal ja, ja, ja. zwei. Beide Staffel anfangen. Ja, total. Ja, ja, ich
1: hab's gerade verracht. Aber trotzdem, ich bin trotzdem auch richtig mit der Phase, wo, wo, wo das spielen sollst Da haben die wirklich einen so einen Guck gehabt und das ist alles noch sozusagen cool, irgendwie zwischen den Beinen noch nicht so komplett für den Arsch. Und Jesse ist noch der Dümmliche so ein bisschen so. Und, und... Walter ist noch nicht so tiefgründig, sondern er noch so, so, weiß ich nicht, so eine ganze Art. Das fand ich schon gut, wie die es gespielt haben. Aber der, der ganze Rest,
2: der war irgendwie für mich so voll. Ja, ich mein, so. das ist halt offensichtlich Fanservice. Ich, ich ja. meine, ich kann damit leben. Ich weiß. Aber nicht. es ist jetzt, da hätte ich, hätt ich mir, hätte ich mir eine markantere Stelle ausgesucht. Yes. So irgendwas, was irgendwie nee, nee, mehr nee. als so die Essen zusammen und Walter ist mal wieder der Klugscheißer und er ist der Vollidiot. Ist eine Dynamik, die ich jetzt, wie gesagt, hm. die man schon häufig gesehen hat. Ich habe nichts dagegen, aber es hat mir jetzt auch nicht viel gegeben. Ich fand's schon ganz interessant, also wie gesagt, ich habe
0: die Szene für mich sehr früh in deren Beziehung, sage ich mal, einge äh, eingeordnet ja. und da finde ich es halt zum einen interessant, Walt sagt ja auch so, hey, du kannst ja was machen, du kannst ja hier mal Marketing und Sales, ja. kannst ja irgendwie, kannst ja Karriere machen und so weiter. Und es gibt ja am Ende offen zu, hey, ich will dir eigentlich eine Konversation machen. Da ja, waren genau. die noch gar nicht so dicke. Ja, so. ja ich will dir einfach eine Konversation, Konversation treiben. So der Rest ist mir eigentlich scheißegal, was du mit deinem Leben anfängst. Und dann aber auch dieses, weißt du, er, natürlich will er da seiner Familie dieses Geld sag ich mal ermöglichen und Jesse sagt ja auch du sollst von dieser ganzen von diesem Badge von dieser ganzen Kochstation sollst du sollen die alles Geld kriegen so ja? Ja. aber dass der was Walter dann sagt und wegen, ey, du bist so jung und hast schon was irgendwie Spezielles aus deinem Leben gemacht. Das, Ach, du das, meinst, das ist so der das ist, für... ja, das ist ja schon mm. echt so ein Foreshadowing auf all das, was Walter White eigentlich ja, machen wollte. nicht schlecht. Es ging ihm nicht unbedingt nur darum, seine Familie mit Geld zu versorgen. Er wollte ja am Ende ich glaub, einfach Ich glaube, der Mann macht so beruflich
2: was mit Filmen, habe ich das hab Gefühl. Ja, ja, na, ich, sehr gut. Nein, das stimmt dir zu. Voll gut, ja. Aber Klasse. das... Ist ja jetzt nichts Neues. Also ich will das nicht streiten, weil ist das nicht, das die nicht Beobachtung so. stimmt nur, dass der mir halt es nicht recht ich schnell. Das ne, weil sobald Walter White halt kein Krebs mehr hatte oder zumindest diese Probleme ja. weg waren, hast du halt mehr, okay, er, was. er will die fucking Scheiße weitermachen. Er kann endlich was, ja. das ist ein Lehrer, der plötzlich äh, der plötzlich Macht hat, die er vorher noch nie hatte und Geld und und Kontrolle über ja, seine und Familie. Er ist, um und er ist ja worden. patriarch. und genau, er kann es Leuten zurückzahlen und er, also er hat einfach das Gefühl, das habe ich mir verdient. Ja. So. Und es ärgert ihn eigentlich, dass die Scheiße illegal ist und das, weil er ist fucking gut in dem Job. Und das ist so die Dynamik, die sich da schon an, anzeigt. Aber no. neu ist die auch nicht. Aber ich, Nein, ich will ich jetzt nicht. nicht rumhaten, weil ich weiß, jeder findet, alle sitzen das schon. Aber jetzt kommen die zwei Minuten im Essjob auf und da weiter. Schön die Eier. Also ich meine Eier auf dem Tisch. Das, das ja. dein Bein <lacht> <weiß. lacht> dabei Ich will das kein on Scene.
1: Aber, also <lacht> aber ist es ist tatsächlich aber war noch das, noch es war klar, dass es Fans <lacht> so geben muss. Ja, aber immer ist wirklich Fans? Es ist beides, guck mal. Du, also ich, ich glaube, wir haben es doch gerade quasi
0: jetzt zusammen meine, gemeinsam gehört. es gibt auch noch das ist die Szene mit Mike. Ja, ja. Und der Start, ganz am Anfang. Ja. Kurz bevor er gekillt wird. Genau, wo er halt dann auch sagt, ey, Alter, ich, ich würde nach Alaska gehen. Und so, es ist ja der ja, Einzige, ja. der ja jemals ehrlich ja. mit ihm war. So. Ja, ja. Ja, und der halt wirklich gesagt hat, hier, das ist so dieser Ausblick auf die, auf die Zukunft. Und dann gibt es ja noch diese Szene mit Jane, die sagt, ey, nimm dein... Ist, es ist schön, sich vom Universum okay, hast zu zu. alles zum Thema. Ja, du Aber hast recht. nimm hast recht. dein Leben selbst in die Hand. so. Und das sind so diese drei, sag ich mal... Ja. ja, Elemente, die dann, oder die, diese drei wirklich wichtigen Personen, wenn man bedenkt, dass... Ja, aber vielleicht
2: sollte Jesse weniger auf Leute hören, die danach erschossen werden oder tot sind ja. in irgendeiner Form und einfach mal mehr auf sich selbst oder einfach mal sein eigenes Gehirn benutzen. Denn das je, am Ende ja. der Ausgang. Wäre. Aber je
1: mehr wir gerade drüber reden, finde ich schon, dass das jetzt so ein bisschen durch das Gespräch irgendwie gerade erörtert wird, dass da doch... Also mir fällt gerade auf, dass da viel mehr war, als ich wahrgenommen habe. Nein, so. bleibt
2: doch bei deiner Meinung. Nee, <lacht> nein, 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 nein,
1: ich bleib bei meiner Meinung. Ich habe ich hab zum Glück eingangs gesagt, ich fand ihn gut. So, man kann ja trotzdem, wenn man drüber redet, kann ja immer trotzdem Sachen auffallen, die einem mehr noch bestätigen. Wahrscheinlich habe ich das einfach unterbewusst gemerkt, die sonsten Sachen, Weißt das weiß man ja nicht. Aber ich finde da schon ein paar Beobachtungen, die mir so nicht aufgefallen sind. Und diesen Satz, das, ich, ich kannst du noch mal sagen, ich fand das, ich finde das ein super Bauer, den auch gemacht hast, Hut ab, ich habe das nicht so gesehen, aber klar, ja. wenn Walter White das so sagt. Dann kannst du natürlich reininterpretieren, dass er damit ja quasi, also oder willst Gilligan viel mehr damit sagen will. Ach, guck mal, da war bei ihm schon der Gedanken, mhm. der ist da schon gepflanzt und da da er, war er noch krank, das Husten und so. Mhm. Das heißt das ist eigentlich er total generell, ja, ja. weil dann dann das ist eigentlich interessant, weil das hat gar nichts mit seinem Krebs zu. Der wollte von vornherein vielleicht einfach nur einfach richtig was Besonderes machen, was Besonderes, der, was der, was was Besonderes
0: dann. machen. You like, asked me once, am I in the money business or in the drug business? Yeah. No, I'm in the Empire Business. Ja, genau. Ja, ja. Also das ist so.
1: Also ich glaube, das Wegen ist Gretchen und Dings natürlich, weil er ja von diesem Drittel, von diesem Gray Matter, ist er ja rausgekommen ja, genau. worden so mehr oder weniger. Und das war ja sein großer Antrieb, weil er hätte ja auch Milliardär oder Millionär sein müssen oder können. Aber ist ja dann irgendwie er wollte kein Sellout sein bei dieser Firma, die Gretchen und, die, und ihr Mann da gegründet mhm. haben so. Und er hat ja eigentlich die ganz er war ja der Mastermind dahinter. Das ist ja eine seine große Motivation, was man ja später erfährt. Aber ja, trotzdem. Also schon interessant. Hätte ob ich
0: gebraucht hat oder nicht, aber ich finde das Endergebnis ist kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn Voll. man großer Fan der Serie ist. Ja, Für alle anderen ist das Ding nicht notwendig. Nee, null, wenn du wenn du kein Fan bist, genau. Und vor allem, ich glaube auch nicht ansatzweise, dass wenn man Breaking Bad vorher noch nie gesehen hat, dass man mit diesem Film leben kann oder beziehungsweise, dass man überhaupt mhm. irgendwie das alles so richtig einordnen kann und verstehen kann, worum es da überhaupt geht. Wahrscheinlich gar nicht, weil, weil wie du schon gesagt hast, da ist ja eigentlich keine richtige klassische Handlung
1: wie Antagonist, Protagonist. Genau. Und, äh, ja. Sondern du, die, die, seine Motivation überhaupt abzuhauen, die hat sich ja Staffeln vorher schon mit einer anderen Sache quasi etabliert und nicht in dem Film. Der ja.
2: Part, wo er im Gefängnis ist sozusagen oder festgehalten wird und diese seltsame Dynamik hat äh, mit, mit diesem, dem ja. Meth mit, mit Damon, Damon muss ich sagen. Äh, das hat mir am besten mir das auch. Ist am besten ja. hängen geblieben, weil das sowas. Das hat sowas. Der hat auch so einen Serienkiller-Vibe, so freundlich. Voll, aber du weißt, der ist ein absolutes Monster und das hat einen coolen Vibe und da ist auch ähm. Jesse dann mit seiner. Du kannst diese diese Anspannung halt wirklich in ihm sehen und das ist, äh, finde ich gut gemacht. Aber warum hat er ihn nicht abgeknallt in der Wüste? Das ja, ganz einfach und das ist halt. Auch ja genau.
0: Die, warum? Weil er, warum er, er nicht abgeknallt hat? Er ist schon gefahren worden. Die liefert euch am Ende der grüne Brief. Den Ed in der Hand hält. Das ist irgendwie auch sehr Ach, genial, ne? Weil die, weil die seine. Wenn, wenn Jay-Z jetzt tot abgeknallt hätte also, hier, mit meth Damon. Yeah. Ja. oder Fat Damon. Äh, wenn er den abgeknallt hätte, dann wäre ja immer noch Onkel Jack da gewesen und wäre direkt zu Brock gegangen und hätte den umgebracht. Und das wollte Jesse nicht.
1: Okay, andere Theorie, deine, deine musst muss schon zugeben, bevor ich meine äußere, und ganz, wir kommen gleich zum Ende, äh, andere Theorie, deine klingt plausibler, aber es könnte auch sein, dass er, fand ich in dem Moment, diesem Jahr, Pepperoni Pizza und Bier, der ist schon so, das ist ja ein psychologisches Ding, der ist ja so gefoltert worden über, über Wochen, dass er einfach, das ist ja so ein Ding, nicht Stockholm Syndrom, oh. sondern anderes, und dass du einfach dich schon so, so, wie ja. so ein Hund, äh, äh, äh Rick. Ja, ja. Wie Reek, Weißt ja, du, der ja, hat du ja dann auch recht. das ja, gemacht. Das, das kennt man ist auch. Ist einfach schon so der ist schon so, so einfach
0: heißt. Ich hab so Angst vor dem. Also ich, ich könnte auch damit leben, aber tatsächlich ja. finde ich, weil am Ende auch dieser Brief an Brock zu sehen mhm. ist, ähm, ist es nur logisch, dass er das da noch Aber mal der putzt ist doch sechs
1: Jahre alt erst oder so. Das habe ich nicht ganz verstanden. Warum der? Was soll der mit dem Brief? Der ist doch voll jung da noch, oder? Also der, oder ist ein kleines Ja, Ding. aber
0: der, der Ed sagt ja auch, ich schicke ihn von Mexiko. Von Mexiko, wow. ja, damit es nicht auch Ist dir ja okay, auch gefallen, ne? Er lässt Jesse den Brief anlegen, und, und zieht sich die Handschuhe an und ja. berührt den Brief halt nicht einmal persönlich mit der ja. Hand, so. Also er, 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 sorgt dafür, dass keine, keine, wirklich kein Fitzelchen DNA auf diesem Brief ja, die 125.000 Dollar, die sollen ja auch irgendwie, müssen ja irgendwo herkommen. Ja gut, mit Sozialversicherungsnummer, Führerschein und Lebensgeschichte ja. von den Eltern und so weiter. Ja, okay. schon. Nicht irgendwo schlecht. muss es ja herkommen. Guter ne? Deal, ja. Gut. Ja. Ja, das war unsere
1: Zusammenfassung oder unsere Besprechung von El Camino. Ähm, ihr könnt natürlich wie immer mitmachen in den Kommentaren äh, am allerbesten oder im Forum unter YouTube. Könnt ihr uns eure Meinung zum Film äh, gerne mal kundtun. Ich lese da immer gerne drüber oder im Forum natürlich auch. Äh, wir freuen uns über jeden Daumen hoch, den ihr uns lasst. Äh, eure Zentrale des Vertrauens ist natürlich rocketbeans.de. Ja? Da kann man alles sich gönnen und geil machen, was es gibt. Da gibt's auch ihn öfter mal mit verschiedenen anderen Let's Plays und es gibt nur Kino Plus, also den Kanal solltet ihr sowieso abonnieren. So, das war's von uns. Äh, wir sind raus äh, und hier kommt jetzt gleich, ich glaube Jugendzimmer. Kann das sein? Oder das nee, kommt ja später? Nee,
0: nee.
1: da kommt irgendwas anderes Geiles. Es wird ein geiler <lacht> Content sein, ich bin mir ziemlich sicher. Das ist Rocket Beans, es gibt's nur geilen Scheiß. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung für die Pannen.